0: Nos trataron de locos, de lesnables, indecentes, irresponsables y anormales. Nos querían en una cámara y apenas lograron aislarnos. Pero peleamos, nos informamos, aprendimos sobre leyes, sobre ciencia y medicina, sobre derechos consagrados, repasamos la historia, nos movilizamos, bailamos, nos abrazamos, nos besamos, nos encontramos y nos hicimos, Más fuertes, nos unimos, nos conectamos. Ahora el problema es de ustedes, ya que pasaron de subestimarnos a temernos. Hoy somos padres, hijos, hermanos, abuelos, hombres, mujeres y niños. Seres humanos de todas las edades, de todos los palos y pelos políticos, de todos los estratos sociales y culturales del interior Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa por aquí, por Bajo la Lupa Más independientes que nunca. Cualquier cosa cosas, esto es un quilombo. Pero muy buenos días, este, las nueve en punto ¿Qué les pasa hoy? Hoy sale todo... ¿Cómo andan, señoras y señores? Cheque, Estoy preocupado por los pibes Se lo... Llevaron preso los muchachos de macho Estoy tratando de comunicarme con... Con Fiscalía, pero parece que pasó a Fiscalía esto Carajo Como estaremos viendo, estamos tratando de, de comunicarnos con los familiares de, de Los integrantes, de, con Agustín, con Bernardo Gonzalo López Tuana y Daniel Piñata y Rodri aparte revisaron todo acá ¿qué venían buscando? estupefacientes bueno, está complejo vamos a nosotros el show debe continuar ¿qué le vamos a hacer? vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa ¿les parece bien? ¿no? ¿vos, vos estás bien? Facu? ¿Sí? ¿Está, todo, ¿está todo no? todo como el ordo? está todo desacomodado no sé la policía estuvo tocando los botones la policía acá? Vamos a presentar al equipo en la web building de la mano de Miguel Martínez, video y fotografía Adolfo Blanco, nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales, como la hermosa voz de Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
0: Y la voz de Macho de Trueno de Marco Pereira.
1: Bienvenidos,
0: Luperos. Y quien nos pone al aire, si ese posible, esta magia de la comunicación es él. Estamos hablando de Facundo, el vikingo, Casina. <risa>
3: Uruguay
0: con todo el rock de bajo la lupa por aquí, por bajo la lupa radio, más independiente
3: que nunca. Booktop.
0: La app, me parece rock, sí, señor. Porque bajo la lupa trajo el rock a todas tus mañanas. Hoy es un despelote, te desconectaron todo. Así nomás te desconectaron. No sé qué pasó. La policía rompió todo y tiró los cables. No sé qué hizo. La verdad, complejo la mañana de hoy. Facu está acomodando todo el desastre de ayer, machos. Este es un descontrol, viste. Entró la policía, pateó la puerta, tiró los cables, revisó los muebles. Ahora está todo bajo control, el faco me, me, me levanta el pulgar, está todo ok. ¿Ah? Bajo la lupa llegó, sí, para que te levantes bien, con mucha energía, saltes de la cama, te pegues un bañuelo, salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada, loco, poniéndole siempre el pecho a las balas. Y vos, vamos también, déjame hinchar las pelotas, déjate hinchar los huevos. ¿Ah? Salí, hacé lo mismo que el hombre, si querías igualdad, hacé lo mismo que nosotros. levántate temprano, pégate un bañuelo y salí a la calle, pero vos ponele. Los pechos a las balas.
4: Marta es Raro.
3: out! down the the sound Are you ready?
4: Hey, are you ready? This, I stand in on the edge of your seat. Out the doorway, the bullets rub to the sound of the beat, oh.
0: Se despierta todo el Uruguay, se despierta el interior del país, los paisanos guapos y las paisanas piernudas.
1: Se
4: despierta
0: el 40% de los montevideanos que mantiene el otro 60% de vagos estatales. El negro va a entrar en tu casa... Despierta a nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la Ciudad de La Plata.
3: ¿Ale?
0: Se despiertan los locos, que andan desparramados por el mundo y nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web bajo la También lo hacen y se suscriben a nuestro canal de Twitch bajo la lupa guión bajo uy. Suscríbete, Ratapetos. Nos seguís a través de todas las redes sociales. Arroba bajo la en Instagram, en Twitter, en Facebook. A mí me seguís también en todas las redes sociales. Arroba Esteban K. Mada. Cambio, el cambio, de clima este me está matando Me está matando la, la barbantita El negro va a entrar en tu casa Negro banto en tu casa. Right. Y te comunicas con nosotros a través de Telegram, ¿da? Te bajas la aplicación y en el buscador pones arroba bajo la lupa hoy, ahí nos encontrás y te suscribís a nuestro canal. Es gratis eso de Telegram arroba bajo la lupa hoy canal y ahí te suscribís para ver todas las novedades, ¿da? Y si no es que del teléfono, que dije. Si no, agendate el teléfono 099-471-356 099-471-356 No, no, no No, esto es un martes de... Dejá, dejálo, dejálo Lo voy a
5: explicar, pero no, no. no era el tema que había puesto No, no, momento, no Momento, no, momento No, no, no a
0: ver, explica Puedes
5: decir el número de teléfono y
0: pongo la canción que iba a poner? Bueno, a ver, eh, sí, te comunicas con nosotros a través de Telegram Si no tenés eh, la aplicación, así, de vuelta Si no tenés la aplicación, te la descargas Muy bien, Facu ¿Sí? ¿Ah? Y ahí en el buscador de Telegram pones arroba bajo la lupa hoy Y si no, ¿ah? te agenda el teléfono 099-471-356 099-471-356 Veo las cosas
3: ah. como son
0: le puse play al disco No a la canción
3: <risa> ¿Durmió usted ayer, Facu? Sí, sí, algo, algo dormí, algo dormí mm. Ya le dije
0: que usted De lunes a viernes Las relaciones sexuales No puede tener
3: <risa>
0: ¿Está? Es una, es una norma acá okay, okay. Rodri era lo mismo Rodri, de lunes a viernes No tenía relaciones sexuales Fin de semana Ah, por, lo, por,
5: por lo que queda de año igual.
0: <risa> Usted va terminando el año y le hace honor a sus comienzos. ¿eh? Le agarra como esa melancolía.
4: Me dio
3: los dedos,
0: no me abrió el micrófono, no estaba prendido la... Arma, no, no, igual la arma. es
5: cierto, estaba... Eh, no, no sé qué le pasó anoche. Me tiraron toda la consola así por el piso.
0: No, 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 no. Ay, Dios. atención que no termina el año y ya empezó la campaña política, ¿no? Porque no sé, están empezando la campaña política de forma anti, anticonstitucional, ¿no? Sí, 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 o sea, violando todo, todo, le importa tres carajos. Los, los tipos ya están haciendo campaña política. Como por ejemplo, escuchen bien esto, a ver si les suena. Álvaro Delgado, que es el candidato, uno de los candidatos del Partido Nacional, el, 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 el actual secretario de Presidencia, ¿no? ¿Ah? Dijo... Si soy presidente, no voy a subir los impuestos. <risa> y si debe haber alguna corrección, no se hará. Sobre la espalda de la gente. ¡Dale! <risa> en serio, estás como Luisito que... No, tenemos que ajustarnos. Ahora tenemos que ajustarnos el cinturón nosotros. Mentiroso. ¡Dale! ¡Tranfuga, dale! Sí, ¡Mentiroso! Va de vuelta. El señor Álvaro Delgado el que dijo que iba a haber un mundo para vacunados y otro para no vacunados, le está diciendo a la gente que lo voten porque si llega a ser presidente no va a subir los impuestos y si, bueno, tiene que hacer algún tipo de corrección, no lo va a hacer sobre la espalda de la gente.
4: Mentiroso.
3: ¡Qué
0: hijos de puta! No, después, después me, me, me putean y me dicen No, Esteban, no, pero vos sos un, No podés, te, hay que votar Porque la esperanza Está...
3: Uh.
0: Algunos comentarios ahí en las redes sociales No va a ganar Orsi, ¿quién te dijo que va a ganar Orsi? Va a ganar Delgado, Delgado, presidente uh. <risa> Ahí lo tenés al pelo todo <risa> No, claro Dice, claro Van a estar los que van a firmar y querer derogar al sistema, dijo. Y estamos nosotros que vamos a querer mantener la reforma y defender el ahorro de los uruguayos. Habla de la jubilación. Lo toma como ahorro. No es ahorro, es plata que nos sacan, muchachos. ¿Qué ahorro? O sea, lo que lo que te propone el sistema y los partidos políticos es que vivas como un maldito mediocre en tu juventud para que luego de viejo vivas como un maldito miserable, o sea. Es eso. Mira te vamos a sacar la plata, la vamos a utilizar nosotros, vamos a sacar la plata del esfuerzo, pero te la estamos ahorrando. ¿Ah? Para luego darte las cuotitas, cuando seas viejo, para que vivas de manera miserable y que hagas una cola enorme fin de año para recibir un, prestam, un prestamito de mil pesos para que te puedas comprar el pan dulce. Que hijos de puta. Y si vemos que nos está jodiendo mucho, ya vamos a tener la ley de eutanasia en, en vigencia y te vamos a cagar matando. ¿No? Es clarita la cuenta. Te saco plata durante todo tu. ¿No? Toda tu juventud. Te saco guita. Porque te estoy ahorrando para tu jubilación. Tenés que pensar cuando seas viejito. Cuando seas viejito te vamos a matar, así que no vas a cobrar nada. Es hermoso.
3: Me siento un vaquero Con alma de viajero Me distraigo y te pongo atención Siempre ¿Se
0: la... ¿La jubilación se hereda? Pelear como guerrero o sea, eh, Por ejemplo, Facu, si vos este, toda tu vida aportaste, ¿no? Te jubilaste Y a los cinco años te morís ¿Eso se lo pasa para tu hijo? Más o menos para, para darle la cantidad de plata que, que, que te sacó el Estado eh, Para... Tu, tu esposa sí ¿Tu esposa sí? Sí ¿Sigue cobrando tu jubilación? ¿La de ella, la de ella y, la, y la tuya? Es lo que le pasó a mi abuela por ¿Sí? Sí yeah. ¿Y a los hijos no? Si la vieja está muerta No, es ¿No, es. Es. es No se hereda la jubilación
3: un eh, cagada, sincero.
0: O sea que se rompieron el culo todo, toda su vida ¿No? Se mueren y la plata esa queda para la cerca del Estado No, pero lo que pasa es que se da a otros que no aportaron Y se les da, ¿entendés con eso? Se fue con ellos Sí, 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 se redistribuye igual. La jubilación se fue con ellos Que su alma descanse en paz Mira, un buen sistema sería este Que te abran una cuenta en el banco ¿No? Ya que estamos dentro del sistema Te abran una cuenta en el banco Y entonces te depositan la plata ahí y cada 10 años vos la podés retirar. ¿Está? Para hacer lo que vos quieras. Eso sería. ¿da? ¿O te la dan toda junta, sí? Cuando sos viejo. Simple. Estaríamos todos viejitos que se compran autos, que se van de vacaciones, ¿no? Es fácil. Mira, yo te retuve durante 30 años. Toda esta guita. La usamos, invertimos, hicimos. ¿No? Ahora, ¿se va a jubilar, señor? Sí. Usted tiene 30 años de aporte. Corresponde toda esta torta ¿sí ese hace, señor. Sí, el viejo caga lo que se le canta El quinto forro del orto ¿Eh? Si quiere irse de puta Y que le agarre una, un ataque cardíaco <ríe> Si quiere comprarse merca Si quiere comprarse un autito Y e irse a pasear O si quiere De repente poder ¿No? Que haga lo que quiera Ay Dios mío Porque en definitiva Es nuestra guita ¿O no? Bueno la mía no Porque yo no tengo aporte Así que voy a tener que hacer algo Porque de viejo No, a, no, no quiero jubilación No trabajo por la jubilación Te dejo, voy a escribir libros. No sé, algo voy a hacer. Dice, buenas. El sistema, dice la línea María, el sistema de jubilación de Estados Unidos es medio así. Dice, si querés retirar la plata, antes podés. Y hay una opción que te podés jubilar a los 40.
3: Ver que viene. Bueno,
0: pero estaba, estaba hablando yo respecto a lo que es este gobierno teóricamente liberal, eh, a diferencia de lo que fue el gobierno, los tres periodos consecutivos, de la izquierda estatal. Este gobierno, ustedes vieron, una pregunta. ¿Vieron alguna diferencia? No, no, fuera, fuera de joda, les digo. ¿eh? No me vengan con boludeces con que no cerró totalmente en pandemia, con que le dio algunos préstamos a los emprendedores. Esta es una pregunta. ¿Realmente vieron un cambio? ...de este gobierno... ...al último gobierno de Vázquez. Yo te pido por favor que vos... ...por más que seas blanco... ...liberal... ...lo que vos quieras... ...decime la verdad. ¿Cambió algo? ¿Hubo un cambio radical? ¿Se achicó el Estado como dijo que iba a pasar el presidente Luis Lacalle Pou? ¿Se mejoraron las gestiones de los entes públicos? ¿Las empresas del Estado... ¿Funcionan mejor? ¿Bajaron los costos de sus productos y servicios? Se redujeron la cantidad de empleados públicos. ¿Se le bajó los impuestos a los emprendedores para que emprendan realmente? ¿Hubo una baja a nivel impositivo y tributario? ¿Recauda menos ahora DGI? ¿Hay más rienda suelta para poder emprender en el Uruguay? ¡No! No, es exactamente lo mismo. Entonces después, cuando uno hace esa apreciación, ¿tá? y no es al boleo es que es así, es igual. La misma cantidad de pobres, la misma cantidad de carga impositiva para los emprendedores, las pymes, lo mismo. Algún que otro viruletito que hicieron, tiraron unos manguitos, pandemia, nada, nada. Na. Alguna reactivación por la galería, para los emprendedores. Pero en serio te digo. Fijaron precios, existe la misma cantidad de pobres. No hay otra, siempre la misma. Porque los pobres es una masa que no va a cambiar. Porque la necesitan para crear el el discurso político cada cinco años. O para hacerse la jugarreta como oposición, ¿no? Siguieron entregando... eh, Entregaron el puerto, los otros entregaron el agua. Estos entregaron el puerto y además el agua también. ¿Hubo algún cambio? ¿Se cambiaron las currículas de, 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 la, de toda la enseñanza, este, todo el sistema educativo en todos los niveles? No. 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 ¿Hubo grandes auditorías para meter preso a toda la gente de Ciudad Plata? No. No. Entonces la verdad que para mí que, es, que venga Orsi, que gane Delgado, que, que es imposible, no pero... va a ser lo mismo. Lo único, por lo menos no crearon el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la, de, de la, de la Igualdad, pero siguieron dan, dándole plata a las unidades de género, ¿eh? sí, desde, desde el Mides con estas tránfugas, Sigue lo mismo, fijaron precios. Lo mismo, lo mismo Yo no sé, por ahí vivo en un mundo paralelo, pero La verdad, yo te voy a decir algo No sé, había más posibilidades con el Frente Amplio (ríe) Yo sé que te va a sonar horrible, pero Y ustedes saben cuál es mi posición, pero No defendieron nada Siguieron dándole plata y, y A los medios de comunicación amigos Son amigos del grupo Magnolio El presidente Un, gru- un grupo que está copando todas las radios Y haciendo el discurso globalista Pro vacunas, pro LGBT, pro feminismo o sea Se unieron a la ola globalista No pasó absolutamente nada distinto No hubo cambios estructurales, ni constitucionales ni, ni, ni una mierda el presidente pasó como pasó el otro cabeza de to- toronja obedeciendo al, al Banco Mundial obedeciendo al FMI, obedeciendo a los organismos internacionales a la OMS no hubo nada nada ningún cambio significativo culturalmente estamos igual y cada vez peor todavía no hubo nada alguna luchita ahí con los sindicalistas, alguna boludez, algún chisporroteo por la galería para, para enardecer a, la, a las redes sociales y a, y, a la, y a la militancia, pero en realidad, en realidad no, una mierda. No sé, a mí me parece. Poneme música. Así está Montevideo hoy. 16 grados, ¿verdad? ¿no? 23 minutos pasan de las 9 de la mañana.
3: Escuchamos
0: a Gustavo Cerati y el Flaco Spinetta. Baja. This video. el acto de cierre de año de la lista 404 del sector aire fresco, ¿Qué? ese aire fresco me suena, no sé por qué me suena a corrupción, el precandidato nacionalista Álvaro Delgado propuso en su oratoria dos certezas de cara a un eventual gobierno liderado por él a partir del primero de marzo del 2025. Por un lado, Delgado afirmó que de llegar a ser presidente no subirá los impuestos. Poneme la risita esa porque... (risa) Dijo, en materia impositiva, no vamos a subir los impuestos. (risa) Es más, si hay alguna corrección que hacer, lo vamos a hacer por el lado del gasto. Pero no sobre la espalda de la gente. (risa) Eso quiere... Eso... Quiere que quede... Eso quiero que quede clarito, dijo. Escriban bien. Eso quiere... Eso quiero que quede clarito, dijo. No eso quiere que quede clarito. Ay, Dios mío. Por otra parte, Delgado indicó que a su criterio a la población le debe quedar claro en la próxima campaña electoral la postura de cada precandidato y partido político sobre qué hará con la seguridad social y la reforma implementada en el actual gobierno. Flojito, ¿no? La la plataforma... Ojita. En ese sentido, es tan fácil ser presidente. Es- perdón, ser presidente, no, sí, también es fácil. Este ser político, ¿no? No vamos a subir los impuestos. Ah. En ese sentido, el precandidato nacionalista hizo especial énfasis en las divisiones internas que él, él dice acá, que el plebiscito sobre seguridad social impulsado por el PitchNT genera. ...entre los postulantes a la presidencia por el Frente Amplio. ¿Ah? ¡Qué peor delgado. Sé que a algunos les incomoda este tema... ...porque están muy condicionados por su propia interna... ...por sectores radicales. Porque están en la pulseada de ver quién gana la interna del Frente Amplio... ...y de ver quién se vincula más con el pit ...pero acá no hay que enojarse con ese tema... Cada uno tiene su posición y es respetable. Lo que tiene que hacer cada uno es explicar cuál es su posición. Porque en eso también tenemos que dar certezas y ser claritos. Van a estar los que van a firmar y querer derogar el sistema. Y estamos nosotros que vamos a querer mantener la reforma y defender el ahorro de los uruguayos, afirmó. Gracias. aplauso por favor. Aburridísimo el discurso Le está hablando directamente a los viejos ¿Te das cuenta, no? De Álvaro Delgado Sabe positivamente Que su masa electoral Son viejos Y después se enojan cuando digo viejo de mierda ¿No? Son los viejos Y dice, ay sí, yo lo veo ¿Viste qué lindo que le queda el corte de pelo a Álvaro? Esa vieja chota blanca Berreta Esa vieja chota que es una pichi, pero se cree cheta por ser blanca. ah Es una maldita ignorante, pero ah, es blanca. Es la, es la clásica vieja chota que mira Nacho Álvarez, que se encajó tres tre, tre vacunas. ¿Entendés? Esa vieja chota, promedio, de Uruguay. Eso es la masa electoral que tiene Álvaro Delgado. Y a esa masa se dirigió... Respecto a lo que lo, lo único que le preocupa O lo que se va a basar es No voy a subir los impuestos y voy a defender la reforma jubilatoria El ahorro de los uruguayos Oh, es pedorrísimo Álvaro Delgado Es pedorrísimo Vamos a ver con qué sale Laura, Forra, Laura Raffo No sé ¿Querrá cambiar de vuelta los colores de los Omnius? Ni idea Porque ya se va a candidatear para presidenta ¿La ha copiado algo del discurso de, de la vicepresidenta Argentina actual. Ah, mientras tanto habla, habla como el culo, habla tipo Campechana ahora. Porque la 71 que está poniendo plata en la 30, en la radio que estábamos antes, es la que va a impulsar a Laura Forra como presidente. Candidata a la presidencia en la interna, ¿no? Peleando con Álvaro Delgado. Atención, míralo él. Este es el más vivo de todos. Este es el loco más vivo de todo el Partido Nacional. Estamos hablando de Juan Sartori. ¿Qué hizo el tipo? Presentó un proyecto de reforma constitucional para bajar la edad mínima de votación a los 16 años. ¡El tipo es vivo! Pero si no saben una poronga los 16, no saben a los 21 Voy a votar de la izquierda porque es buena y siempre está a favor de los pobres O sea, a ver ¿Te imaginas con 16?
3: Dice ah.
0: Poneme el ruido <risa>
3: <risa> Esteban ¿Qué? ¿Qué? Tenés que ir a votar ¡Ah! Para un poquito ya salvo
0: ¿Y a quién vas a votar? No sé, ¿a quién voto, papi? <risa> ¡Dios mío! Se establecen los 16 años como edad en la que los jóvenes son capaces de discernir la importancia y el valor de sus actos.
6: Partido digital. Voy a votar a partido digital. Mm, qué feliz que hoy?
0: El senador nacionalista Juan Sartori presentó un proyecto de reforma constitucional para bajar la edad mínima de votación a 16 años. El proyecto, sí, está bien. Lo que pasa es que los quiere meter en cana después con esto. ¡Ojo! Ah, ¿si vota? Y es, ¿no? Porque dijo. Atención, ¿eh? Está bien la jugada también. Se establece en los 16 años como edad en la que los jóvenes son capaces de discernir la importancia y el valor de sus actos. O sea que si puede votar, puede ir en cana también. Hago la baja, la baja. ¡Tamá! te la metí, te la metí. Y encima es muy tentador para todos los partidos, porque dice, uuuh, oh, botitos, Mmm, votitos de los pendejos. Mm. Qué hermosa jugada. Son inteligentes los hijos de puta dentro de todo, ¿eh? El senador nacionalista Juan Sartori, repito, presentó un proyecto de reforma constitucional para bajar la edad mínima de votación a los 16 años, dice... El proyecto de reforma tiene como objetivo reducir la edad a partir de la cual puede ejercerse el derecho al sufragio en nuestro país. En este sentido, se establecen los 16 años como edad en la que los jóvenes son capaces de discernir la importancia y el valor de sus actos, por lo que se entiende adecuada para asumir el derecho y la responsabilidad de ejercer el sufragio. A su vez, indicó que se entiende pertinente hacer el ajuste a nivel de derechos políticos. Los jóvenes mayores de 16 años deben considerarse suficientemente maduros para asumir la responsabilidad cívica, añadió. La modificación que se propone demuestra una apuesta del sistema para la inserción de más jóvenes en la vida democrática del país. Los jóvenes conforman un sector de la sociedad naturalmente crítico por lo que su aporte en nuestra comunidad es vital para el desarrollo, la innovación, el progreso y la transformación del país. Es un capo el tipo, es un capo. Ah, no, no, es un capo. Me saco el sombrero con Juan Sartori. Se rasca los huevos cada vez que viene con un proyecto y dice romper las pelotas. Tres para tres, ¿no? Temazo. Hoy está Respineteros
3: Las tazas sobre el mantel
0: ¡Atención! ¡Qué conveniente también! ¡Atención! Salario mínimo nacional aumentará un 5,5% a partir del 1 de enero de 2024. Y será de 22.268. No. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Allá me acuerdo en Argentina era Menem lo hizo. Luisito lo hizo. ¡Vamos, Luis! Aparte tiene el mismo nombre que Luis Suárez, ¿entendés? El lucho de la gente. El lucho de la gente. El lucho lo hizo.
3: De distracción.
0: ¿Vos podés creer que el, co- el costo de vida que tiene el Uruguay y tenemos una masa obrera del orto... Estos mugrientos del pit Que te meten paro por esto, paro por aquello, paro. Y se quedan quietitos. Se quedan quietitos y no dicen nada. Mientras que el sueldo de un trabajador promedio... Perdón, el sueldo mínimo es de 22.268 pesos. O sea, para la gente que no entiende estaríamos hablando de eh, 500 dólares. 500 dólares. 500 dólares. 500 dólares En un país En un país Donde simplemente un alquiler El más berreta El más berreta que haya, ¿no? Un pedazo de, de cueva inmunda Te ganan 13 lucas, 14 lucas Ponele, con mucha suerte, 10 lucas
6: 560 dólares
0: 560 dólares Donde te cobran 250, 300 dólares, 300 dólares más o menos, lo más barato que puedas encontrar de un alquiler. Más unos 50 dólares más de luz. ¿No? 5 por 4.20, 40 dólares, 4 por 4.16. Tenés. ...como mínimo... ...para vivir en una posilva... ...300 dólares... ...de alquiler... ...más... ...40 dólares... ...de... ...luz... ...y por esa casualidad... ...que tenga algún tipo de gasto común... ...y te van a cobrar... ...porque agua... ...ah, no sé qué pagues agua... ...porque ahí tenés unos 10 dólares más... ...¿no? ...ponele... ...o sea que tenés... ...vas a ganar 560 dólares... ¿Y cómo carajo vas a hacer para vivir? Ni la más puta idea. Claro, tenés que agregarlo las extras, cosas, puedes llevarlo así. ¡fua! Llevarlo. a. a... Y es que independizarse solo es imposible. Es que, es que es imposible. O sea, sí o sí, tenés que hacer pareja. O irte a vivir con un amigo. O con una amiga. ¿Está? ¿No? Y si no, papá y mamá te garpan el alquiler y ahí venís y estudiás pero, pero a ver ¿me ¿entienden? el costo de vida es enorme y yo no lo veo al PITZNT haciendo el sueldo mínimo en Uruguay lo lamento porque esto le, le toca el bolsillo a los emprendedores pero lo siento muchacho el sueldo mínimo tendría que estar en 30 lucas Facu tendría que estar en 30 lucas tenés que hacer un paro nacional tenés que arreglar con la cámara empresarial 30 lucas ¿y qué pasa? ¿Para, ¿sabés lo que pasa? Para que un, un eh, emprendedor de una mediana empresa pague 30 lucas de mínimo, tienen que bajarle la carga impositiva al tipo. ¿Ustedes entienden cómo funciona la Porque yo no sé si son imbéciles o, o retrasados mentales, porque acá lo que, se, lo que se está hablando siempre, a ver, perdón, ¿eh? Lo que está arriba de la mesa siempre es una cuestión ética y moral. Siempre se está hablando sobre supuesta inmoralidad del empleador y falta de ética. No hablamos nunca de la falta de moral y ética que tiene el empleado, ¿no? ¿Por qué no? Porque el empleado es una víctima. Y el empleador es un privilegiado. El tipo que se rompe el ojete para crear fuente de laburo para el país, ¿no? Pero está, ese es un hijo de puta. Ahora, el que falta porque le, le duele el dedo o se le laceró el ojete, ¿no?, me arde un poco el culo y falta. ¿tá? Porque al, al empleador es el que lo chupan. Pero encima, el trabajador uruguayo es tan cornudo que a él también le chupan con el IRPF. Entonces, ¿qué hace trans al negro? pues si no, no puede vivir. Pero digo, ya dan por sentado los zurdos que el empresario quiere cagar al empleador y quiere eh, tenerlo como un negro esclavo, pagarle... ¿Entendés? ¿Chirolas? No, no, no. Muchos emprendedores hacen lo que pueden. Las las pequeñas empresas hacen lo que pueden. Para sobrevivir en un país con un mercado chico. Porque es un mercado chico. Muy pequeño. Hay mucha competencia encima. ¿Está? Y una carga enorme. Impositiva. ¿Cómo carajo emprendés en Uruguay? Si vos le bajás la carga a los a los a las pymes se las bajás le bajás la carga impositiva que sigan pagando pero menos y subís el sueldo mínimo todos vivimos mejor o no a ver yo soy pelotudo o qué o qué onda Bajale subí el sueldo a 30 lucas el mínimo con una canasta básica de hace tres años atrás era de 80 lucas ¿entendés? No, porque muchos productos en esa canasta no son de primera... Eh, los, los zurdos te dicen que cuando nosotros hablábamos de 80 lucas, eh, que eran números oficiales, 80 mil pesos más o menos, la canasta básica te decían, no, no, en la canasta esos 80 mil pesos como que hay muchos productos que no son de primera necesidad. ¿Quién sos vos, hijo de mil puta, para decir qué tipo de productos son de primera necesidad o de segunda necesidad? Ni hablar que tengas una fami- un familiar enfermo. ¿No? Pero mientras que están discutiendo de Marcet, de esto, del otro, tenemos un sueldo mínimo. Hace rato que venía con 20, 20 lucas. ¿no? Hace años que no, no subimos. porque qué sube? Un 5%. Un 3%. Teóricamente va de acuerdo a la inflación. En ¡Las pelotas! El obrero pierde poder de compra. ¿Ah? El empresario trata, no puede tomar más, reduce el personal. Porque no puede con la carga, ¿entendés? No puede... Y vos decís, ¿cómo no va a poder? Va a poder, sí, porque si se va de vacaciones, no, 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 no diga lo que hace el empresario. Porque tiene mucho más responsabilidad que el el empleado, el empleador. El empleado va, marca tarjeta, termina su laburo, nos vemos en Tokio. Quien queda con todo el quilombo es el el empresario. Ahora, que hay malos empresarios, y sí, claro, hay hijos de puta. Pero no es el común denominador en toda la gente emprendedora. Esos son los cambios estructurales que tenían que haber hecho Luis Lacalle Pau. ¿Sabés qué? Por decreto. Te pasás por el quinto forro del, del orto a todos los sindicalistas. Sabes qué? Como presidente, decreto que el sueldo mínimo... Cayó toda la mierda. El sueldo mínimo es 30 lucas, hermano. ¿Y sabes qué? ¿Cómo voy a hacer? Eh, van a saltar la cámara empresarial. No, tranqui. Que a ustedes les voy a bajar toda la, la parte impositiva. ¿Ah? Así pueden laburar tranquilo, pueden generar puestos de trabajo para el país. Ahí generás más puestos de laburo más poder de compra del obrero ¿tá? y eh, más ganas más incentivo para el emprendedurismo no lo hizo y hacen todas esas parafernarias de los consejos de salario y la concha de tu madre ¿para qué? 22.268 pesos una puta miseria se afanaron todo de ANCAP y la estamos pagando nosotros Bajó Me encanta porque te hacen Sube 10 pesos la, la nafta le tro... Uf, Sube 30 Pero después te bajo 10 Ah, bajó la nafta No, tarado, subió 20 Le, le cuento al tío Te hacen en la del 50 La nafta a 50 Se va a 80 Uf, Pero te, después la bajo 10 Ah, 70 uh, uh, No es tanto Te subieron 20 en esa jugadita de. de ¿No? De la pelotita te hacen la mosqueta. Y encima de la recaudación masiva que hacen, hacen mierda al emprendedor. Lo hacen mierda. A la pyme le hacen mierda. Lo hacen mierda. Y después le dan un préstamo de 15 mil pesos hablando sin, sin... ¿No? En reglas generales, digo, algunos sectores recibieron plata para inyectarlos en pandemia. Pero digo, en reglas generales Tiene que ser 30 lucas, sueldo mínimo Sueldo mínimo Mínimo Y no le tenés por qué sacar impuestos Querés vivir en este sistema Sácale lo de la jubilación si querés Pero nos están sacando plata Al empresario Por eso se tienen que unir en vez de pelearse A los los empleadores Le sacan guita Y al obrero le sacan guita Para mantener estos cabezas de pija Porque son unos cabezas de pija que abren las gambas, nos hacen abrir a todos las gambas, exoneran a las grandes multinacionales para que hagan mierda todo y hagan su fructo de, de nuestra riqueza, mientras tanto castigan al obrero, castigan al empleador y así somos todos mediocres. El gran sueño comunista, que fue también llevado adelante por este imbécil de Luis Pop y por todo el Partido Nacional. Nadie dijo nada. Pasaron peleando por pelotudeces que el pasaporte, que no el pasaporte, que la custodia, que no la custodia, que el coso, que aquello, mientras que este es un país narco de mierda, ¿no? Es un país narco, es un país narco, es un país de acopio de cocaína. Y hace le chupan al obrero, le chupan al empleador. ¿Y para dónde? Para darle a estas conchudas de las unidades de género, ¿no? Para, dar, para seguir, a, a seguir dale, dale prestaciones, dale, dale planero, dale planero, dale planero, dale planero sin solución alguna. Estamos estancaditos igual y con el Frente Amplio. La misma poronga. La misma poronga. entonces decís ¿para qué tenés una masa ¿no? sindical? ¿Para qué tenés los políticos? Ninguno presentó un proyecto de ley para hacer eso. A nivel económico no se presentó ningún proyecto de ley durante todo este tiempo del partido de un partido liberal. No se presentó un solo proyecto de este tipo de impacto positivo en el bolsillo del obrero promedio, de las pymes. No hubo, no hubo un solo proyecto para intentar bajar la carga impositiva que tienen los emprendedores en nuestro país. No. Van, se van a China, le entregan todo a todos los chinos, anda la puta que te parió. Mientras tanto acá los que queremos progresar no podemos. Y si no tenemos que hacerlo en negro. Y si lo haces en negro te apartan. Te demonizan. ¿Entendés lo que te digo? Hay una estupidez tan grande en no comprender cómo funcionan las cosas, en creer que la escuela es pública, que la salud es pública, que es gratuita, no es gratuita, manga de ignorantes, hijos de puta. No es gratuita, la pagamos todo. La pagamos todo. Ese profesor que está doctrinando en la escuela pública, o esa maestra, le pagamos el sueldo nosotros. ¿Entendés? Entonces sí tenemos derecho a reclamarle que haga bien su trabajo. Pero seguimos con problemas estructurales, seguimos con problemas culturales, seguimos con problemas que es un país de mierda este caro para vivir. Es caro, boludo. Viene cualquiera a Uruguay, empieza a comprar cosas y lo pasa a dólares. Puede... Pará la concha de tu madre. Me acuerdo cuando estábamos trabajando en, 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 en aplicaciones, no. hablábamos con choferes de Costa Rica. Y dice, pero acá la llevamos bárbaro porque primero que los autos salen re baratos. ¿Cuánto sale ahí un celerio? mil dólares. Tenían tremendas naves por 5.000 y 6.000 dólares. Y pagaban la nafta 50 centavos de dólar. Chupaba tres huevos. Acá no. Acá no se puede. No se puede. Hicimos un mercado tan chico que se te ocurrió vender controles de esto. Y ahí después, a lo, a, ¿te empieza a ir bien? A los dos meses tenés 28 vendiendo controles. Igual, más barato que vos. O sea, ahí sí ahí juego de mercado, ¿no? Ese, ese tipo de cosas, entonces este gobierno, pero la, la crítica en realidad así que tranquilos, zurditos de mierda ¿ah? porque ustedes ya sabemos que no le importa una mierda al obrero, que quieren vernos a todos de la media para abajo ya lo sabemos, eso sería muy largo volver a comentar, ¿no? Que Ustedes los socialistas y los comunistas quieren ver a todo el mundo hecho mierda y para abajo, a lo Cuba eso ya lo sabemos, porque no funciona su sistema político. De afanarle al que tiene más para darle al que se rasca los huevos. No sirve eso. Es violento y a ustedes les encanta ser violento y meterse y jugar con el bolsillo y ¿eh? con la plata de los demás, con la de ustedes no juegan, ¿eh? Con la plata de los demás. El comunista le encanta generar planes con la plata del esfuerzo de otro. Porque no labura. ¿Ustedes lo vieron a, a el Boca Andrés agarrando una pala? ¿Lo, ¿Se acuerdan cuando Sendik tuvo que plantar un arbolito? No podía, no sabían agarrar la pala. Porque son vagos. Vagos. Entonces, eso ya lo sabemos. Ahora, este gobierno. Este gobierno que coquetea con mi ley, que coquetea con. que se puso en forro y no, no voy a invitar a mi asunción a algunos dictadores como Maduro, ¿no? Y y que va y se abraza con. con con el Brazuca y se abraza con. eh, con todos los. no es liberal. Ustedes no se dan cuenta, blancos pelotudos y los libertontos, que no es liberal este gobierno. Y es muy fácil de ver, te das cuenta. No aplicó ni una sola política liberal. Fue, está haciendo un gobierno de centro izquierda. ¿Y sabes por qué te digo de centro izquierda? Porque los de centro parece que se bañan. <risa> ¿Viste? Cuando tenés un un, un zurdo que dice, no, soy de centro, es el tipo que se baña. Que se baña y se viste. Entonces, dice, bueno, yo soy de centro. De centro izquierda. Pero este gobierno es de centro izquierda. Todos para el centro. Por eso, la crítica de hoy es para este gobierno de mierda. Que se llama liberal, se dice liberal y no de liberal tiene lo mismo que Stalin ¿Ah? despierten señores despierten la crítica es para este gobierno tranquilos zurditos de ustedes no, no es hoy no les toca hoy ¿eh? en instantes nada más se viene venir ser tú y su columna tiempo incierto alguno que otro está eh, haciendo un uruguayismo como Rodrigo ¿entendés? y y yo después de de leer esto después de leer esto Rodrigo yo me doy cuenta porque el país está como está y por eso no va a haber grandes cambios ¿sabes por qué? Rodrigo por personas como vos por personas como Rodrigo que son muchos culturalmente con un pensamiento cortito simplificador ¿la? y estigmatizador es que el país no avanza. Y no, no, hacé la larga, si querés, Rodrigo. Dice, no, no la quiero hacer muy larga. No, hacé la larga. Dice, ¿cómo andás, tema? No tenés razón en lo que decís. Siempre trabajé en relación de dependencia y la verdad es que la relación de fuerzas entre empleado y empleador es muy diferente. No, Rodrigo. Eso lo permitís vos y sos es un pelotudo. sabes por qué? Porque las veces que fui a buscar laburo, yo dije, claro, bueno, Sí, hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo le va? Bien, bien. Este me ha Primero, ¿en qué consta el trabajo? Te lo tiene que decir el empleador. Mira, vos vas a hacer, agarrar. Tenés que agarrar todos los días este papel, llevarlo de acá a acá. Y además, tenés que agarrar este y también llevarlo de acá a acá. Perfecto, ¿algo más? No, solamente eso es lo que estamos precisando. ¿Cuánto pagan? 30 mil pesos. Perfecto. Entonces, yo iba... Empezaba mi, mi jornada laboral Agarraba este papel Lo llevaba de acá a acá Y agarraba el control remoto Lo llevaba acá El tiempo que me llevaba Ocho horas Me iba a la mierda Ahora Donde el empleador Me queda, Sí, pero ahora Tenés que llevar el mouse también Esteban, no me llevás el mouse sí, sí, Y no me llevás también El control este para allá Sí, sí, sí Son cuatro cosas ya La primera vez Te la aguanto La segunda eh, Hola Quería hablar con usted Sí, qué, qué pasó que ¿Sí, Usted me contrató Y me dijo que Me iba a pagar 20 mil pesos Por llevar estas dos cosas Ahora estoy llevando cuatro ¿O arreglamos números o me voy? No, no, claro, sí, arreglamos números. Y si no me iba, hermano, ¿qué relación de fuerza hay? La relación de fuerza es, 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 es la mediocridad del empleado, de, de, del empleado. Te digo, ¿sabes por qué? Porque estuve de los dos lados. Y la verdad que hay cada, cada uruguayo chupa huevo como empleado se escondían para no laburar. Se escondían los hijos de puta Faltaban, jopeaban cosas, afanaban cosas De la textil Y también Los hijos de puta me fui Porque eran judíos Y le gustaba aumentarme eh, la, la, la cantidad de trabajo Pero no les gustaba aumentarme la plata Entonces, ¿sabes qué? Me fui a la mierda No había relación de poder ahí, ella, ninguna ¿Ah? Ninguna El poder siempre lo tuve yo Así que no, Rodrigo Es una pelotudez lo que decís ¿Ah? Nunca me sindicalicé porque me pareció que los sindicalistas eran una manga de acomodados. Pero tengo que admitir que si algo pasa es el último escudo para el empleado que hace las cosas bien. ¡No! ¡Oh! ¡No, papá! Tu escudo es ir a meter una denuncia al metido de trabajo si tienes prueba. ¿Qué, ¿Qué sindicato? ¿Qué sindicato, boludo? ¿Qué precisas? ¿Qué hacemos? La de las hormiguitas. Muchas... Una varita es frágil. Muchas varitas eh, eh, son... ¡Sos boludo! Perdóname, Rodrigo, pero es una pelotudé lo que está diciendo. Es la típica mentalidad uruguaya pajera. Perdón, loco, no te enojes, ¿viste? Pero para decirme a mí, no tenés razón, tenés que tener mucha información, hermano. Tenés que darme argumentos sólidos, ¿no? Una supuesta, una supuesta carga de, de relación entre el poder de, del empleador. Y sí, tiene más poder que vos. Y claro, se rompió el ojete el tipo para hacer toda la empresa. Mientras que vos vas... Pones la tarjeta, haces lo tuyo, cobras el suelo y te vas a la mierda. Es obvio que tiene más poder, boludo. Dios querido. Eso, sabes qué es? Siempre trabajaste bajo relación de dependencia. Nunca emprendiste. Entonces, como nunca emprendiste, no sabés lo que es estar del otro lado del mostrador y repetí las pelotudeces que siguen reivindicando, por ejemplo, al PICNT. Y al progresismo, Berreta, como un hacho de, 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 de Uruguay. Perdóname, Rodrigo, me caíste como... ¿Eh? Porque estamos terminando, terminando el año y parece que llueve en pelotudeces, ¿no? Sigo, ¿no? Porque sigue este ¿no? el, 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 el mensaje hermoso. de Y hay muchísimos empresarios que, teniendo poder, abusan de él. Y lo he visto, ¿eh? Me ponen, no, yo no, no, no eh, vivo en Narnia, vivo yo, en Narnia. Eso no quiere decir que no haya buenos empresarios. En cuanto a la carga impositiva, en parte tenés razón... Pero no la quiero hacer muy larga. No, no, hacela, Rodrigo. Iluminanos. Dios querido, así está el país. Así está el país. ¿Qué querés? Y yo, así, y yo todavía defendiéndolo al boludo. Ponemos música, me quiere cortar un huevo. Cómo me molesta cuando me, me hablan con frases hechas que me doy cuenta que le taladraron el cerebro a la gente diciendo, ese tipo de pelotudez. Ese tipo es la misma... Retórica idiota de las feministas, ¿no? Porque el hombre ejerce poder sobre la mujer y bla, 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 bla. ñanga, 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 ñanga. Subila, la, subila, la, subí
4: la,
0: un la,
4: Y los Ah,
0: Perdón Rodrigo, eh, pero... Me, me, no, 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 no. no, no, no. No hagan un análisis general sobre un caso particular que tuvieron ustedes. Porque ahí están los forros que andan por la vida diciendo estupidez. Ahí están las conchudas que van por la vida diciendo, el hombre es una mierda. No, vos sos una pelotuda que elegiste siempre chabones de mierda. Ah, entonces hacemos bla. Ah, y ahí lo empezamos a tirar en las redes sociales, y ahí empezamos a tirarlo a nivel político. Yo llevamos al Parlamento y, e instauramos algo en el, en, el pens, en el pensamiento colectivo y queda como una verdad absoluta. No, no. La concha de mi madre, loco, ¿qué?
3: ¿Cómo? Pff.
0: Fastidio, me da, boludo. Subime, subime. Mira Rodrigo, si vos tuviste que, que recurrir al sindicato para poder, teniendo tus derechos, sabiendo, conociendo tus derechos, ¿tuviste que recurrir al sindicato? Y porque sos un cobarde, o porque ni siquiera conoces tus derechos, ¿viste? ¿Qué crees que te diga? Y las personas débiles precisan de otras, que lo vengan a respaldar, o que vengan a reclamar lo que ellos saben que tienen que reclamar, pero no tienen huevo para hacerlo. Finish. Está escribiendo, Rodrigo, me imagino... No, pensar Rodrigo antes de escribir por favor te pido no me repita boludeces que se dicen por ahí ¿eh? Eh, Damián de Rompecabezas un día para todos subís subí, abrir un emprendimiento es casi asegurado que el primer año es para no perder con suerte dice ya empezás por debajo desde el momento que abrí la puerta es un desastre lo mejor es hacerse el boludo y rezarle a todos los dioses dice lo primero los primeros seis meses no debería tener carga impositiva hasta que puedas acomodarte bueno eso sería una ni hablar si te llega a ocurrir poner gente a trabajar o abrir una sucursal, estás en el horno. La otra joda es la, eh, la OCE. Dice: Acá pago 2.000 de fijo, aunque no consuma, por solo ser local comercial. Unos ladrones. La última vez que trabajé en relación de dependencia ahí sentí que me estaban explotando, los mandé a la mierda y me fui para el ministerio. Desde eso ya pasaron 20 años y soy mi propio jefe. No tengo teca, no tengo grasa. Luis Alberto dice, totalmente de acuerdo con tu exposición sobre el trabajo, el empleado y el empleador. Hay que que haber estado de los dos lados del mostrador para poder tener un conocimiento de esto, ¿sí? Exacto. A mí me pasó, dice Andy, estaba cuidando dos niños, me tenía que pagar por darles de comer y llevarlos a la escuela y yo tenía en ese momento 18 años. Resulta que la señora, mamá de esos niños, después me hacía limpiar y lavar y le dije que yo había ido a cuidar a esos niños. No me pagaban para limpiar el lavar. Y no quiso pagarme más. Entonces, luego que fui a buscar a esos niños de nuevo a la escuela por última vez y los llevé a la casa de su abuela. Y ahí los dejé y le dije, chao, nos vemos en Tokio. Nunca más. A mí no me negre a nadie. ¡Exacto! Richard, desde Jacksonville, dice, buenas, preguntarle en qué labura ese Rodrigo. Probablemente nada que implique una pala, te lo aseguro. Dice, el uruguayo tipo es, no voy a ser... Rico a este Gil con mi esfuerzo. Postdata, abrite un negocio y hablamos. pienso que venga quien venga, esto no va a cambiar, los que dirigen el mundo no quieren que cambie y los políticos mundiales siguen el mandato por la guita que reciben. Si vamos por eso, dice, si pueden ocupar liceos, cortar calles, si pueden ir presos también, dice, 22.000 el mínimo, dice. Y pago mil por mes por la casa durante 25 años, dice. ¿Cuánto cuesta la la canasta familiar en en Uruguay? Bueno, la canasta alimentaria se disparó un récord de 17% en agosto y muy por encima del 12,4% de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. En tanto, la canasta básica creció 4,3% y así una familia tipo necesita 284.687 pesos para no ser pobre y 130.590 para no ser indigente. José Jardín, está, está un poco inflado eso, pero eh, buen día, la construcción es el único gremio que negocia por arriba de la inflación. Exacto. Ana Carela dice, delgado se hace el milé y falta que diga la casta cerra y vamos. Le dice Adolfo, exacto, yo trabajo, igual mi plata, no es de nadie, no es del Estado, es mía, hago lo que quiero con ella, exacto. Buenos días, Esteban y Facu, dice Carlos Mota, excelente jornada, creo que si vive la hija con el padre y es soltera, le corresponde, no sé si toda la licencia, abrazo, dice por acá. Agustín Pelerey. Mmm, eh, qué. Bueno. Patrines es presente siempre en batalla bueno acá me reenvía Tato que no se lo leí la ah, ah. ah. sos insistente bacho. impuestos y garrote tuve una conversación con un jerarca de la DGI y luego de una dice Tato ¿no? y luego de una larga charla ambos coincidimos que en tu negocio no te podés agrandar porque te matan los impuestos ya que es un país carísimo e inviable gracias a la politiquería de todos que prometen y ninguno cumple agrego Dice, porque son corruptos miserables y se prostituyen al mismo amo Todavía estás escribiendo, Rodrigo, sácamela No, 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 Rodrigo, no, 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 no no seas marica No seas marica Viste, decís cosas de mí que no tienen nada que ver Te escucho siempre, y a la vez que te eh, retruco algo, me tirás con todo. No te tiro con todo, es que no digas esa boludez. No digas esa boludez. Estás repitiendo, Rodrigo, estás replicando una pelotudez cultural que ni siquiera la estás analizando. Eso, y eso no quiere decir que seas un pelotudo entero. Eso quiere decir que estás diciendo una pelotudez. No es lo mismo casos de corrupción en un gobierno con un gobierno corrupto. No es lo mismo un pelotudo entero que una persona que esté diciendo una pelotudez. ¿Se entiende? Así que no tenés por qué ofenderte. Yo he dicho pelotudez y digo, Qué pelotudez que dije, tenés razón. Cuando me lo hacen ver. Pero esto no. ¿Por qué? Porque laburé, laburo hace 30 años. 30 y tengo 44. Sacá la cuenta. 30. Y estuve de este lado del mostrador, del otro lado. De este lado del mostrador, del otro lado. De este lado del mostrador, del otro lado. De este lado de y crecí en la vida... Mira, mira, voy, a, voy a leerte y después vamos a hacer un análisis más profundo sobre la indigencia y los pobres de mierda. Así nomás. Vamos a hablar de los pobres de mierda. ¿Ah? Porque hay cosas que son de orden. Una cosa es el análisis económico. Y otra cosa es... verlo desde un lugar moral. ¿Ah? Porque es lo que está pasando. Y ahí es cuando se mezclan las cosas. ¿Ah? Voy a leerte, voy a leerte, ¿viste? Decís cosas de mí que no tienen nada que ver, lo, que, lo único que estoy diciendo de vos es que lo que acabas de decir es una pelotudez, simple, si te gusta bien y si no, no me escuches más, ¿eh? te escucho siempre y a la vez, y una vez que retruco algo me tirás con todo, no te tiro con todo, la historia de las relaciones laborales es enorme, con tu opinión decís que los 3 millones de uruguayos podemos ser emprendedores, Ergo, no, no dije eso,
3: No digo eso. ¿Ves que no tenés... No, 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 no.
0: ¿No te entra en la capocha lo que estoy diciendo? ¿No te entra en la la cabecita? Acabo de decir que empleados y empleadores deben estar... Los dos están siendo chupados por el Estado. Con impuestos. Y yo sí digo que todos los 3 millones... No puede haber 3 millones de emprendedores. Porque eso también está sujeto a otras cosas. Primero, a la aptitud y la capacidad, cabeza. no puedo seguir discutiendo a este nivel Rodrigo, la no, verdad yo quiero que revises y no me pongas ergo ni esas, pelot- esas palabras pelotudas que parece que, 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 que está bueno Cada, yo, el que, el que dice ergo no no, no, no puedo escucharlo más dice con tu opinión decís que los 3 millones de uruguayos podemos ser emprendedores, ergo o sea, no encima está mal aplicado o sea no necesitas de nadie que lleve tu mercadería a ningún lado Nadie que construya un edificio que vos planificaste, nadie que atienda los teléfonos para ofrecer tus productos. Hay trabajos y trabajos, por suerte no tuve que levantar una pala para, para ganarme sustento, pero eso no me hace menos laburador. Todos los que laburan contigo y te escuchan levantaron palas, dale Esteban, sabes que el tema no es tan simple. Mirá, te lo voy a decir con mucho respeto, Rodrigo. Yo hace 22 años que laburo, soy pica pedrero, como mucho... No, no. Yo te voy a decir algo, Rodrigo, lo que vos estás diciendo es una fiel muestra de cómo te lavaron el cerebro. Y de una comprensión corta, simple. Eso no quiere decir que seas un imbécil, no. Simplemente que lo que estás diciendo es una pelotudez. Estás repitiendo consignas que no tienen nada que ver. ¿Está? Porque no dije que todos tenemos que ser emprendedores y que no tengan... No estoy en contra del empleado. A ver. Y lo he dicho, si vos me escuchás hace mucho, sabés de lo que estoy hablando. Y es más, comienzo esta editorial y esta crítica diciendo que el sueldo básico tiene que estar en 30 lucas. De ahí para arriba. Y para que eso suceda, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién lo tiene que pagar si le subís el sueldo a los empleados, el básico? Lo tiene que pagar el empleador. Entonces bájale los impuestos al empleador para que pueda absorber esa suba de sueldo. Es simple. Es matemática pura. Ahora. Ahora. Te voy a decir dónde empieza lo moral. Y la mente chiquitita del negro de mierda empleado. Que envidia al empleador. Porque mira que el empleador tiene mejor ropa. Mira que el empleador tiene mejor auto. Mira que el empleador tiene mejor casa. Y sí, hermano, ese hombre solo, ese hombre solo, con su plata la pone en riesgo, ¿entendés? Y le da trabajo a 100 personas. La concha de tu madre. ¿Cómo no va a ser, no va a tener un nivel económico mayor al tuyo? ¿Y por qué no se merece el tipo tener cosas materiales más cosas materiales o un estatus a nivel material mayor al tuyo. Si querés ir a eso, abriste tu propia empresa, rompete el culo como se rompió el tipo, para después que te cuestione un pelotudo al cual estás pagando el sueldo y dándole la posibilidad de trabajar, que diga a ver si vos tenés qué tipo de auto tenés o qué perfume te comprás y te empieza a tener bronca. Ese es el empleado de mierda. A mí, macho. Yo no tengo nada, tengo un Siena de mierda, que en cualquier momento quedo a pata, ¿entendés? Alquilo, no tengo nada, no tengo una casa propia de nadie. Cuando yo tengo un amigo que tiene casa propia, que tiene un buen vehículo, que tiene una buena camioneta, yo me alegro, me alegro, pero de corazón me alegro, y no lo envidio, lo aplaudo. Cuando me ha pasado de trabajar con relación de dependencia, en relación de dependencia, yo siendo el empleado, ¿por qué me querían a mí los los, los patrones que tuve? Porque yo no los cuestionaba, los trataba de igual a igual. No lo veía irse en la camioneta, decía, yo me tengo que tomar el tren y y este hijo de puta se tiene que... No, yo quería mi laburo, yo con mi laburo ya estaba bien y para eso lo cuidaba y laburaba como un burro. Punto. Y dije algún día quiero tener esa camioneta. Y me lancé al emprendedurismo Me fue bien, después me fue mal y dije, uh, oh, está zarpado esto No es soplar a hacer botella Hay que romperse mucho el orto 24-7 Para poder mantener tu emprendimiento Entonces cuando vos tenés conocimiento De los dos lados, loco Es lo que le pasó a los votantes del Frente Amplio Los votantes del Frente Amplio Que marcaban la tarjetita ¿ah? Y que eran Pichonete, no sé qué mierda en, una, en este en este coletazo digamos de, de, de económico favorable para el país y con el acceso al crédito se compraron el auto en 25 millones de cuotas de 100 pesos no y empezaron a tener una calidad de vida no se compraron el plasma tienen wifi no cambiaron el juego de living se compraron un autito se fueron a una casita mejor que tiene dos pisos y barbacoa la están alquilando pero no importa y de repente se sintieron burgueses los pelotudos y empezaron a ver que subir digamos la calidad eh, mejorar la calidad de vida cuando vos lo, lo estaban haciendo y le empezaban a venir los impuestos Y ya empezaron a, a sufrir los impuestos en carne propia y dijeron ah <ríe> yo quiero exoneración de impuestos ah pero de estar de este lado también te la meten te meten el dedo en el culo ah viste ¿Viste que no? No no te deja el sistema. Intenta castigarte si vos querés mejorar. Entonces, aquellos que mejoran, a pesar de todas estas trabas, no solamente impositivas, sino culturales, yo los aplaudo. Yo los aplaudo. Y le tengo el mismo respeto a ellos que a un empleado que labura de empleado, como yo laburé también, y como hay cientos de miles en el Uruguay. Para mí es el mismo respeto Porque hay empleados que se rompen el culo Que son honestos Que saben que Aceptaron un contrato Por X plata y X cantidad de trabajo Ahora si ellos quieren después Si son lameculos Y les gusta ser negreados Es otro tema Porque nadie, nadie te puede negrear Nadie Nadie puede negrearte en el trabajo Si vos no lo permitís ¿Se entiende? Entonces, si no salimos de esa mentalidad empobrecedora, de esa cultura mediocre, ¿da? de ese resentimiento, si no dejamos de sentirnos fracasados, y a través de, de sentirnos fracasados, envidiar, tener resentimiento con el que tiene más, decir, sí, me está pagando mil pesos por mes... Pero el hijo de puta se va de vacaciones a Miami. Sí. ¿Sabés lo que tenés que hacer para, para irte de vacaciones a Miami? Emprende vos el negocio, la concha de tu madre. Ah, oh, pero no nacemos todos con las mismas posibilidades. Sí nacemos todos con las mismas posibilidades. Las posibilidades están. No nacemos con el empuje o la inyección económica. Eso sí, claro que sí. No es lo mismo, alguien que, no es lo mismo que mi viejo. Mi viejo me pedía plata en vez de dármela. O sea... Yo no tuve respaldo. O sea, no, no sé lo que es paz. Si estoy mal, che, viejo, mirá que estuve mal. Tomá, dijo, no, ni pedo. Mi viejo me llamaba y decía, no me apretaron unos mangos, ¿entendés? Al revés. Sin respaldo. Hay personas que tienen respaldo. Es bueno que el padre le deja una casa, o que eh, le dice, mirá, ¿qué querés hacer? Tomá, tengo mil dólares, mil dólares, mil dólares. Y sí, claro, empiezan ya con una base... Pero esa base y ese emprendimiento lo tienen que sostener. Porque hay algo que se llama... Sí, yo empiezo con mil dólares que me dio mi viejo. Pero hay algo que se llama amortización del capital. Yo tengo que volver a generar mil dólares. Porque si no, simplemente se me va yendo el capital. ¿ah? Y en 10 años termino en quiebra. Y en esos 10 años di mucho laburo a cientos de personas. Porque soy el que abre la posibilidad de que vos, pelotudo Rodrigo, tenga laburo. Entonces hay que, hay que fomentar el emprendedurismo, no para que todos sean emprendedores. Y no estoy demonizando al empleado, no porque para algo son las cosas así, si no seríamos todos abogados, todos doctores, todos arquitectos, hay algo que es el orden natural. Y esto de la pobreza, lo digo así, lo de la pobreza. Te hago una pregunta. ¿Quién carajo sos vos que estás del otro lado? ¿Qué mierda sos para decirme que yo tengo que tener moral y empatía con ciertas personas? ¿Qué mierda me importa si un tipo viene ahora, un falopero, y me dice que no recibió cariño de niño y que sus padres eran una mierda? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tenemos todos los demás de que tu padre y tu madre hayan sido una mierda? No, es el sistema... No, no, el sistema la poronga. Entonces, cuando me enfrento a alguien y dicen... No, pero para vos seguramente es muy fácil hablarlo, porque vos... No conocés ninguna historia. ¿Vos sabés la historia de esos empresarios? ¿De hoy? Inclusive los nuevos empresarios que empiezan con ese empuje que te acabo de dar... ¿Vos sabés la cantidad de viejos que vinieron a romperse el orto al país? ¿Conocés la historia de todos los sacrificios que tuvieron que hacer? No, y abrís la bocota desde tu resentimiento, desde tu fracasadamente y desde tu envidia. Y no haces mucho. Me gusta porque la gente que se queja por la plata no hace nada para revertirlo, ¿no? Va, labura, tengo laburo y no me da la plata y soy pobre, ¿no? Hace otra cosa, papá. Diversificate, o sea... Entonces yo tenía la posibilidad... Mira, Yo me encontraba en Plaza Miserere durmiendo en, la, eh, durmiendo en, la, en un banco la concha de tu madre. ¿No? Y veía y lloraba. Porque veía parejas caminando, veía el padre con el hijo caminando, oyendo comer. Veía los boliches llenos, comían, miraba de afuera, me estaba cagando de hambre. Y veía cómo comían, cómo se reían, veía gente con, con los watman. Escuchando música, bien vestida Decía, pa, qué, qué linda ropa Y qué lindo sería poder ir Tener la guita para ir a comer ahí Y no me llené de odio Y me tiré a las... A... Mientras que chicos de 6 años Estaban jalando Foxy Run En una bolsa de nylon En once Argentina ¿Qué posibilidades tenía yo? No tenía estudios Más que los básicos No tenía plata No tenía nada ¿Sabés ¿Sabés lo que hacía? Lo, esto lo tengo que contar porque, porque, Para que entiendan Por qué yo pienso de esta manera Me lavaba en una estación de servicio Me lavaba el cuerpo En una estación de servicio Y de ahí salía a buscar laburo Cagado de hambre sea lo que juntaba? Puchos del piso Por eso ahora cuando estoy en un lugar Y vienen uno de estos faloperos O estos cosos Y, y, agar- y yo tiro un pucho Y lo van a agarrar no, no, Yo te lo doy Yo te doy un pucho No levante del piso Porque me hace acordar Cuando yo levantaba pucho del piso ¿Y cómo cómo pude salir de ahí? Laburando, loco. Laburando. Sabiendo que la única manera de poder llenar mi estómago y poder tener un lugar donde poder dormir decentemente era a través del trabajo. Entonces, ¿qué mierda me van a hablar de la relación? ¿Qué, ¿Qué mierda me van a hablar de pobreza? ¿Qué mierda me pueden hablar? Si yo sé lo que es cagarse de hambre... Y sentirse totalmente a la intemperie y no saber qué mierda te va a pasar. Y llorar y no, no tener a quién mierda llamar. Yo también lo viví. Y no, no soy un pastabacero de mierda. Entonces para mí la gente pastabacera, la gente que se suicida, son cobardes. Porque no pueden enfrentar la vida. Y eso nadie lo va a cambiar. Los cobardes van a existir siempre. Los que culpan a los demás van a, van a existir siempre. Siempre. Es más fácil decir el sistema y los ricos tienen culpa de que yo sea así. Antes que decir el único que puede cambiar la realidad soy yo. Entonces por eso tengo el carácter que tengo. Por eso digo las cosas desde el lugar que lo digo. Y no es palabra absoluta para nada ni es la verdad revelada. Simplemente es una experiencia de vida. Hablen desde su experiencia de vida. Y abran el bocho, boludos. Porque siguen festejando la suba de un 5,5%... En su sueldo mínimo paupérrimo de 22 mil pesos, con la canasta básica más de 100 mil pesos. O sea, más conformismo que eso no hay. Mientras que el Pizzeneté hace negocio, recibe plata no sabemos dónde y están todos cómodos los hijos de puta. Y después terminan haciendo política. Son un partido político el Pizzeneté. ¿Qué derechos de los trabajadores están defendiendo? ...echaron en pandemia a todo el mundo que no se vacunaba... ...mucha gente perdió el laburo por no vacunarse... ...¿dónde estaba el pit Ah, haciendo marchas con tapaboca a un metro y medio de distancia... ...cada uno, los gorilas estos. Vos solo... Hay, ...existe... ...una hoja de mierda... ...que se limpia en el culo todos... ...y que los ignorantes no conocen... ...que se llama Constitución de la República... ...y existe un Ministerio de Trabajo y existen leyes que protegen al ciudadano, que protegen al trabajador, no necesito que un gordo con olor a culo vaya a decir lo que yo puedo decir solo. No preciso cinco monos con el bombo cortando la calle para decir lo que yo tengo que decir yo solo, porque conozco mi derecho. ¿Me los violás? Ah, me violás mis derechos, voy al Ministerio de Trabajo, no puedo, te hago un juicio a nivel privado, yo sé, no sé, te, te llevo a todos lados, porque vos me vas a dar lo que a mí me corresponde. Punto. Punto. Entonces basta de decir que el empresario Es una relación de poder que Repiten pelotudo Repiten pelotudeces La pobreza va a seguir estando Mientras que el pobre no quiera salir Y al sistema político todo De todos los los partidos Al sistema le conviene tener gente pobre Si no, ¿de qué van a hablar? (risa) La pregunta es ¿De qué van a hablar? Todos los años diciendo lo mismo No les importa a los pobres Los reproducen Siempre hacen lo mismo Y la única forma de salir de la pobreza Es laburando, papá Porque es contradictorio No tienen las mismas posibilidades Que no hay escuela pública No la pagamos entre todos la escuela pública Para que puedan estudiar No hay liceos públicos No lo pagamos entre todos Para que puedan estudiar O se le dicen No, vos sos pobre No entras a esta escuela No son discriminados Nosotros éramos pobres con mi familia Entonces, basta. Si vos estás escuchando en este momento y no estás feliz con tu vida, no tiene la culpa ni Dios, ni el cosmos, ni el universo, no sabe quién mierda sos. O sea, no tiene la culpa la gente emprendedora, no tiene la culpa los ricos, no tiene la culpa nadie. El único que tiene la culpa de de tener una vida de mierda sos vos. Porque no estás haciendo absolutamente nada. ¿Está Es simple, háganse cargo y dejen de echarle la culpa a los demás. Y entiendan que si no hay emprendedores y si no hay gente que genere puestos de laburo, no hay laburo, no hay trabajo. Y encima nos ponen más trabajo a nosotros porque nos cobran, el Estado nos chupa más impuestos, ¿para qué? Para darle subvención a la gente que no encara. No encara. Se gastan 5 millones de, de dólares anuales en TV Ciudad. Por ejemplo, acá. Se gastan otros millones de dólares para tener televisión y radio nacional. Se gastan millones de dólares en campaña política. Ahora, ¿me vas a decir que no se puede gastar unos cuantos millones ¿no? en generar, al, en, en pagarle a gente que pueda llegar a hacer una cooperativa de trabajo? En vez de darle cinco mil pesos por mes a través del MIDES, una cooperativa de laburo que les enseñe a trabajar y que, le, y que les pague un sueldo mientras que están trabajando y desarrollando una idea conjunta, trabajo. No plata al pedo Trabajo ¿Me vas a decir que no se puede? ¿Alguno de esos millones que se van a propaganda para, para los políticos? ¿No se puede generar fuentes de laburo? Fabricación, no sé, de baldes, hacer lo que sea Lo que sea ¿No se puede hacer? No, parece que no Entonces avivate 26 minutos pasan de las 10 de la mañana. Vamos a una pausa, porque sabes la, la verdad que con este tipo de cosas me doy cuenta con por qué está el país, como está. Pausa, ya venimos, viene Unir que ya andan la vuelta ahí fumando y tomando cafecito jurado.
3: ¡Surroca! Ah.
1: Avenida San Martín, 2555, teléfono 2-208-9877. Envíos sin cargo. Builder. Transformación digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web. Community management. Planes de marketing digital. Builder. Transformación digital. Comunícate al 094 400 060 o escríbelo a hola@builden.cl.
2: Café Jurado. Directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado. Su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912. Pasión por el café. Estudio Jurídico Notarial Perezcal y Asociados. No postergues más la sonrisa que te mereces. Timbo Consultorio Odontológico 099 750 182. Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país desde hace más de 100 años junto a vos.
4: Tristamar Baja
2: 1524 abierto de 9 a 19 horas. Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy Facebook Mercería las labores. 094 893 881. En artículos de mercería y lanería, lo que no encuentra aquí no existe. Saint Germain, productos naturales Clara visión. Somos una empresa joven con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia en la toma de visión y en la adaptación de lentes de contacto. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida a través del trato profesional y personalizado con nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades y resolviendo sus dificultades de visión. Comunícate con nosotros al 2402-1370 o al 099-660081. Óptica Clara Visión, Eduardo Acevedo 1581. Mejorar tu calidad de vida es nuestra misión. Todos los productos que necesitas los encontrás en Minimarket Teoneco. Estamos en la entrada de Playa Pascual en la Parada 2, abierto a las 24 horas para brindarte un servicio express y la mejor atención. Minimarket Teoneco. Te esperamos.
1: Wolfar Contenedores para entrega inmediata. Informate al 094-263-705 45 20 3163 o en wolfar.com.u Wolfer Contenedores desde Colonia y Montevideo para todo el país. Grupo Service Servicio Técnico Especializado Huawei iPhone Xiaomi
2: La venta o la compra de tu próxima casa puede ser un dolor de cabeza. O puede que no. Estamos preparados para acompañarte en cada etapa del proceso y que la recuerdes como una experiencia muy especial. Somos un equipo profesional que trabaja en red con más de 500 agentes. Eso asegura una amplísima llegada de tu propiedad a potenciales clientes y un acceso a una base de datos enorme con múltiples opciones, tanto si tu compra es para vivir o para alquilar. Comunícate con nosotros al 091-743662 y seguimos por Instagram, arroba para bienes bajo. Para bienes, más servicios, mejores negocios. Lo que importa son las ganas de aprender y descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunicate por WhatsApp al 095-062-082 o por Instagram. Ahora también estamos en Twitch. Seguinos en Bajo la Lupa Guión Bajo Uy. Bajo la Lupa Contenidos. Más independientes que nunca.
1: Nacional, de la mano de Oenir Sartú, Tiempo Incierto, en Bajo la
0: Lupa. Oenir oh, Sartú, ¿cómo le va señor?
5: Muy bien, buenos días. Buenos días. Este, pues yo venía con un tema, pero... El de, la... El de ver te llama. La... <risa> <risa> y yo qué sé, la, la realidad. <risa> ahora me siento como... te estaba oyendo, este, y me acordé de un... De un viejo chiste De un, un cura Que está en la iglesia eh, Con el sacristán Están arreglando Ahí no sé cuánto Y ¿Por qué siento Que me vas a hacer enojar a No, no te voy a hacer enojar Vos escuchar que Entonces aparece una mujer Llorando Y sí. dice Otra vez padre mi, mi, mi marido Otra vez Me pegó Y no sé cuánto Y no sé qué Ay hija mía Dice el cura Este El sacristán oyendo No dice Dice ah, Hija mía Bueno Déjame hablar con él Dice Vamos a ver Dice por favor, dejar esto, no, no lo soporto más. No sé. Bueno, la mujer se va, aparece el tipo furioso, el marido, y entonces dice: Este. Padre, dice, esto es increíble. Llego a casa y me encuentro a mi mujer en la cama con el vecino de al lado, dice, y, y reaccioné. Este, entonces el. Perdón, cuando la mujer habla, dice, sí, realmente tenés razón, le dice el cura. No, no cura a si la le, mujer. Le, seguro, claro. dice, déjame hablar con él. Dice. entonces Llega el tipo y dice, encuentro a mi mujer con, en la cama con el vecino de al lado. y yo agarré, le di una paliza y no sé cuánto. Y dice, pero fíjese, ¿cómo voy a tolerar eso? Y entonces el cura dice, bueno, dice, sí, la verdad razón. es conmigo, tenés razón. Dice, déjame, voy a hablar con ella. Entonces el tipo se va. Y entonces el sacristán le dice, este, pero padre, dice usted... Puede darle la razón a los dos, le da a uno, le da al otro, y al final, y entonces el cura lo mira y dice: Sabes una cosa, se puede también tenés razón. <risa> claro. yo estaba... Bueno, yo empecé, ahora cuando te oía, sentía eso, ¿no? Es decir, lo que vos estás diciendo es una razón, da cuenta mm. de, si la realidad es tan compleja. Yo me sentía como el cura: así, bueno, claro, te doy claro, la razón, claro. pero también conozco la otra parte claro. de la historia y también este, tienen razón quienes se quejan. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Si vos ves una realidad, escuchás un discurso que mira desde este este ángulo y después ves el otro que mira desde el otro ángulo y en realidad los dos están diciendo cosas que son reales. Eh, Te digo, por esas vueltas de la vida... Yo nunca pasé hambre, he pasado como todo el mundo momentos difíciles, pero nunca me faltó nada esencial para vivir. Este tampoco tuve nunca riqueza ni, ni, ni no, no hablo desde desde ni desde la opulencia, de la opulencia ni, de la ni, carencia. ni desde la carencia exactamente este pero he tenido la posibilidad de, por, por la, la vida te da a veces la posibilidad de mirar un lado y el otro del de mm. mostrador <risa> obreros y trabajadores en situación embromada, perdiendo el trabajo miles, es decir muchísimas veces, yo yo hago mucho derecho laboral y y uno ve situaciones de y y, y gente que ni siquiera hoy, ni siquiera tiene un trabajo, es decir, gente que está en situaciones realmente desesperantes porque no ha perdido el trabajo que tenía unas situaciones muy, muy dramáticas pero también me ha tocado ver el otro lado del mostrador y He visto cosas muy poco gratas, ¿no? Es decir, eh, yo no demonizo al empresario, pero te cuento una que, una que me pasó. Un día estaba en un juzgado. Pará. Sí. Mirá que
0: también en mi alocución dije que cuando un, un empresario quiso hacerse el vivo, lo que hice fue lo llevé a juicio. No estoy diciendo, bueno, estoy diciendo que existe, no, claro que existe. Que, el tema es que cómo digo, defenderse. Digo, mirá, mirá, de cómo, hacer, ¿no?
5: mirá cómo se dan las las cosas, es decir, porque vos decías, por ejemplo, yo no necesito que un gordo venga a representarme y vos tenés razón, cuando yo veo lo que hoy es el sindicalismo, claro. y a lo que normalmente tiende el sindicalismo, que es a convertirse en un engranaje más del sistema mm. que negocia, saca ventaja y ahora, esa legislación laboral que, a la que vos podés recurrir, mm. y ese, ese papel del ministerio como árbitro, responde a la existencia de los sindicatos si no hubiese habido sindicatos no había derecho de huelga, no había legislación laboral no había nada, no había seguro de desempleo no había nada de las cosas que hay entonces y y ojo que hablamos de un sindicalismo que no es el de hoy no es este sindicalismo burocrático yo eso lo llegué a ver lo vi porque mi viejo se dedicaba al derecho laboral vi tipos que tenían que hacer reuniones en la clandestinidad porque el, el, el ramo de actividad en la que estaban no permitía la gremiación. Claro. Y, y antes de que yo lo viera, eh, ser sindicalista era ser indelincuente, si es decir, te llevaban preso. Mm-hmm. Y en algunos departamentos del país, recuerdo por ejemplo la zona de Artigas, y eso hasta muy entrado del siglo XX, y vigente toda la legislación laboral, si vos ibas a... Cuento anécdotas, gente que eh, militó con Raúl Sendic padre, sí. se reunían de noche en los cañaverales... A a escondidas, porque si los dueños de los ingenios azucareros sabían que estaban eh, organizándose como sindicato, los echaban o les mandaban los matones a a moverlos, ¿no? Mm. Es decir, la realidad es muy polifacética y tiene distintas caras. A mí me pasó una vez, Yo, yo ya era grande, ya sabía todo esto, pero cuando vos lo sentís en carne propia... este un día yo estaba esperando para una audiencia. Mi cliente era un empresario. No era un asunto laboral. Era un asunto de otro tipo. Entonces el tipo va con sus testigos. ¿no? Eh, otros empresarios. No gente muy poderosa, ¿eh? Pero Ay. más o menos pequeños empresarios más o menos acomodados. Entonces yo me, en un momento me quedo medio en el costado, charlando no me acuerdo con quién, y los oigo hablar entre ellos. Tres o cuatro tipos, ¿no? Entonces uno decía... Che, fulano, le decía a mi cliente ¿Y vos qué haces acá? Dice, yo no vengo a estas cosas dice, No mando al abogado, que vaya no sé. Y de repente me di cuenta De que en la cabeza de ese sujeto Y los demás asentían En la cabeza de ese sujeto Yo era una especie de eh, Trapo de piso Una cosa hmm. que se usa para Limpiar los enchastres, ¿no? Eh, me molestó mucho Me molestó mucho a partir de ahí, nunca acepté, cuando las pocas veces que he tenido clientes empresarios, nunca acepté ir con poder o hacerme el... el, 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 el vení vos. Si no vas vos, no, porque este, venía a dar la cara de, claro. de, de lo que sea que hiciste. Este, por supuesto, toda la vida he tenido muy pocos clientes empresarios, empresarios y fugazmente, fugazmente. Porque el papel que se espera es otro. Entonces, he visto... Esto es una anécdota, he visto muchas cosas de ese sí. tipo, ¿no? Eh, la actitud, por ejemplo, de que la convicción de, de gente de cierto poder económico, sobre todo si... si sobre todo si es heredado, ¿no? Si, si lo que tiene es heredado, la idea de que los que no tienen cierto estatus económico son casi una raza inferior, ¿no? Una, hay una novela de Carlos Reiles que se llama La raza de Caín, donde, eh, digamos... La idea era un buen escritor solo que era absolutamente clasista y representaba esa mentalidad a la que me refiero mm. la idea era, había la gente bien que eran los que tenían cierto estatus y después estaban los de abajo que eran unos envidiosos por eso es la raza de Caín mm. eran envidiosos este, es decir, la sensación de que la gente bien estaba rodeada por una cantidad de gente eh, mezquina y, y, y frustrada que los envidia y no sé cuánto Es una lectura complicada. Yo con esto no quiero hacer la la apología de la pobreza ni nada. Estoy sustancialmente de acuerdo en que la actitud de querer eh, resolver, es decir, salir adelante por tus medios, me parece muy loable. Hay gente que lo hace. Por suerte. Sí. También hay gente que lo hace y se vuelve muy dura. Porque a veces el mensaje es, bueno, si yo pude hacerlo. Yo, por ejemplo. Porque vos, bueno, de repente vos... Y también es cierto que no todo el mundo tiene la resistencia que es necesaria para abrirse camino en en cualquier área de la vida, en cualquier... Es decir, no todo el mundo tiene esa resistencia y eso genera eh, sufrimientos que después son hereditarios, porque... Eh, los hijos de esa persona se crían en una situación de... de... Se reproduce, sí, se pasa esa... de generación en generación. Exactamente. La frustración, la, la, la frustración incluso. Y, y las necesidades insatisfechas generan... Esto hay una cosa, yo creo que no tiene más remedio, no hay más remedio que... ¿Dónde está la verdadera solución en esto? Y es un tema de educación. Realmente es un tema de educación. Este, porque... Una enseñanza que te... Vos planteás todas estas dificultades que tuviste, pero, pero vos obviamente tuviste, porque se te oye hablar, porque te veo, tuviste un nivel de enseñanza que te permitió dar ese salto. El problema es quien no lo tiene, porque quien no tiene las herramientas básicas Ayer para, me para esa
0: misma puntuación. Me, hice, me, 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 me marcaban ese sí, te Esteban, sí. sí, sí. yo entiendo. este... Pero vos tuviste una base. Está perfecto, Por ahí sí. bueno, yo tuve un plus como para saber que tenía que ir por este lado. Ahora, tenés 17 años, 18 años, 19 años, 20 años, 25 años. O sea, ya tenés que hacerte responsable de tu propia vida y dejar de culpar a tantas personas por lo que vos no, no tenés sí. la fuerza y voluntad para hacer. hay
5: hay quien puede... Quien porque también he visto por ejemplo la situación del el chiquilín que vive en un asentamiento mm. y que capaz que no tiene los dientes completos sí. es muy difícil conseguir un trabajo si viene con sí, un colorcito sí, no, claro. de, de la intemperie este, le falta algún diente y vive en en o no sé dónde y no lo toman ¿por qué? bueno porque no es la imagen que, que quieren dar por ejemplo ¿no? esas cosas pasan yo era uno de esos
0: yo siempre fui morocho y en Argentina era un negrito era, sí. era negro. Hay, hay morocheses. ¿Y dónde trabajé? Hay morocheses y morocheses. No
5: es lo mismo. No, es lo la, mismo no importa, pero
0: ¿dónde, ¿dónde laburé? No es lo mismo. Laburé en el mercado central. Sí, sí. Laburé en la construcción. Siempre hay para laburar. O sea, no voy a ir a una oficina con atención al público. Y no. Este, no te de repente digo. no. ¿viste? Bueno,
5: pero el problema es que las posibilidades no son las mismas. Eso es lo que quiero decir. Entonces, a mí me parece muy bien que vos hagas el discurso de que la gente debe hacer todo lo posible para superarse y de que el discurso de ese de este, el mundo es injusto y entonces yo me, sí. me tiro a llorar y, y no, no, no. no es sano. Eso está, estamos de, totalmente de acuerdo. Pero los niveles de partida son muy importantes. No es lo mismo si vos tenés casa y comida asegurada, si el día que querés emprender algún negocio tenés un pequeño capitalito a ver, a que a te ver, prestan oye, para arrancar.
0: Yo lo tengo claro,
5: pero en si esos vínculos sociales. Yo solamente me centro en que las
0: personas puedan de alguna manera encontrar esa fuerza para invertir más tiempo en ver cómo sale por sus propios medios que estar quejándose por lo que no tienen. O sea, porque estoy de acuerdo. ¿entendés? Y la es, otra, o sea, que es... todos esos factores, Oneir, yo ya los conozco. Ahora, okay. creo que es utópico. Trabajar para que todos partan de la misma base. Eso no va a ocurrir jamás. Bueno, jamás.
5: Espera un poquitito. Claro. No sé si. No, pero lo que pasa es que una cosa es que vos no puedas lograr. Eh, voy a decir una chongada, pero no puedas llegar al horizonte, pero no quiere decir que in, intentes caminar en dirección al horizonte. Es decir, vos podés, podrás no lograr la, la, la equidad de punto de arranque de todo el mundo, pero sí podés disminuir las diferencias. A ver, ¿cómo? Y te digo, acá, la escuela pública, sí. hasta cierta época, fue un nivelador tremendo. Sí, ¿Por qué? Porque todo el mundo iba a la escuela pública y todos partían del mismo nivel educativo.
0: Bien, entiendo lo que decís. No, no material, sino herramientas no, educativas como No para...
5: herramientas bien. que equiparen las posibilidades, porque si vos... no es lo mismo que vos tengas una formación. Este, que, que te recomienda por sí mismo, que domines idiomas, que domines cosas que de repente se obtienen en, Entiendo, en, en, y estoy en de acuerdo el, con eso. Ta. Entonces, ahí tenemos un primer problema. Bien. Nosotros hoy no tenemos una enseñanza para la igualdad, ni para la autonomía, ni para. Es decir, estamos en un sistema de enseñanza deliberadamente deteriorado, y lo aprovecho de decirlo: la transformación educativa que se nos presenta <risa> es peor, es agudizar problemas que ya están es reducir la capacidad de pensamiento, la capacidad racional de, de los chiquilines, eh, su capacidad para resolver este, situaciones. ¿Por qué? Bueno, porque están todo el día con el discurso del problema del género y la discriminación y no sé cuánto y no sé qué, este, en lugar de darle las herramientas para entender el mundo en el que vive, es decir, darle historia con plenitud, darle filosofía con plenitud, enseñarle cálculo como debe ser... Es decir, son cosas que son básicas. Si no tenés eso, después no no vas a poder salir adelante. Y hay... hoy tenemos una enseñanza que no está pensada sí. para que los chiquitines no. salgan adelante en ningún sentido. Pues es un verso.
0: Estaba mirando en eso, estoy estudiando mucho, estoy averiguando mucho. Este, bueno, la Facultad de Humanidades a nivel eh, eh, secundario, después estudios terciarios, pero en este caso mm. lo que se planteaba acá en la Facultad de Humanidades que realizaba jornadas de intercambio sobre la educación y la actual reforma curricular... Y ahí tenés, bueno, a Paula Digliotti, tenés a la SIDA, que lo hemos tenido en Bajo la Lupa también. Y vos ves lo, lo que se está debatiendo, este es meramente a nivel ideológico, y palabra más palabra menos porque es muy largo esto, lo que se intenta decir es que hay que preparar, digamos, hay que orientar a la educación... Adecuada a este tiempo y la necesidad que pueden ahí es la conciencia social, la, la, la convivencia, la, la, la empatía, la empatía. un montón so... de pelotudeces. Sí, sí. O sea, en realidad, pelotudeces, no, es que es algo natural. Es lo que yo digo: nadie puede venir a decirte que vos te vas a tener empatía con cierta cosa. Nadie puede acusarte moralmente. Es lo mismo si yo te dijera, venir, vos antes de acostarte, ¿pensás en los niños que están sufriendo en el mundo? Y no, la verdad, no. Bueno, vos cuando ganás mucha plata, venir pensás en la gente que no tiene para comer, y no, ah, no tenés, no, ¿entendés? Sos un sí, tipo, sí. sos sí, mala sí. gente, o Nir, vos. Sí, sí. ¿por qué soy mala gente? ¿Qué culpa tengo yo de los niños que están muriéndose? O sea, podemos <coughs> hablar, sí, que no me gusta, y no, que no los reproduzco, y que yo no trabajo, e incido en que eso suceda, sí, claro, no tengo la culpa yo. Ahora, si me, si me piden que trabaje para ayudarlos, yo ayudo, no tengo drama, pero no es mentira que estamos todo el tiempo con esa empatía amorosa y estamos sufriendo lo que está sucediendo. No, estamos viendo que es un problema. Esa cosa moralina de parece, mierda. ¿viste? No,
5: no, totalmente. Pero, a ver, estamos generando una... Es decir, a sabiendas, por, por acción o por omisión, porque sí. no hacemos nada para evitarlo, sí. estamos generando un montón de chiquitines que no van a estar aptos para la vida. Sí. Porque no van a estar aptos ni para abrirse camino laboralmente ni para participar en la sociedad como ciudadanos ni para resolver ningún problema porque, porque se los está preparando para ser una especie de lisiados anímicos sí. esa es la, y, me, sí. y mentales esa sí, es sí, la, sí. la realidad es individuos a los cuales se le puede vender cualquier verso porque no pasa nada este y por acá hay una cosa más que Ahí eh, te refería hasta bueno,
0: porque yo pensaba que vos decías al, al principio hasta que hablaste de la educación, está perfecto porque lo otro es utópico, que cada uno tenga arranque de un no, mismo punto de partida no, eso, es muy difícil después po- pero, A ver, podrás
5: bien? hacer, sí, yo qué sé si está desempleado darle un seguro de paro si crear préstamos sociales para emprendedores, si, si, ah. cosa que, que falla, ¿no? O sea, como por ejemplo, eh, la, la, la educación
0: como la línea de largada, donde todos claro, o sea, como el kilómetro
5: cero si, Claro, ya, porque si yo cero. no te doy la, A ver si la vida fuese una carrera claro. y yo no te enseño a caminar, claro, claro. Este, estás frito, es decir, no te vas no vas a moverte del punto de partida porque no sabes caminar. Y después podrá haber más ágiles, Me menos también, ágiles. este.
0: Es estructural, ¿no? Porque no solamente... ¿Cómo haces? Porque el que está dando la educación, el maestro, el profesor, o sea, la maestra, la profesora... Ya viene con un problema, desde su formación. Es...
5: No es que esto es, se reproduce porque claro, ya tenemos generaciones de docentes claro. formados en esa lógica exacto, espantosa. Exacto. Entonces, es sigue habiendo docentes que son conscientes. Sí, 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 sí. Es decir, sí. hay gente que se da cuenta de y conozco a muchos, de que nos están masacrando mental y anímicamente a los gurises.
0: eh, Mismo en la Facultad de Humanidades, en la parte de de, de, de (coughs) literatura, corrección de estilo, lingüística, se ríen y bromean un poco con el tema del lenguaje inclusivo, que les parece algo... eh, Claro,
5: claro, pero lo van mechando en los gurises, ¿no? Claro. Estaban... En el IABA pasaron no sé cuánto tiempo que el gran tema gremial era si los baños tenían que ser para hombres y para mujeres o los baños tenían que ser mixtos. No, 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 imponiendo los baños mixtos. Esos son los grandes temas de discusión. Este, entonces decir, Pero para poquito. Acá estamos con chiquilines que van al mundo donde el trabajo escasea. Está mutando, aparte. Está eh, cambiando constantemente. Donde el trabajo escasea. Donde las problemáticas se están diciendo todo el tiempo que que se viene la crisis de no sé qué y la crisis de no sé cuánto y y qué están discutiendo si los baños son mixtos o no son mixtos ¿realmente ese es el problema que van a tener en la vida? no es una reverenda estupidez entonces eso incluye eso está incluido dentro de un sistema de enseñanza que es demoledor de, de la identidad personal y de la identidad social también porque si tu idea del debate público de las necesidades de la sociedad son discutir sobre los baños bueno bueno, después el cambio feliz? de
0: conceptos que se va, creo, esto también, la, esta ingeniería, este, <ríe> se ríen acá con tu término lisiado anímico, pero claro, eh, en, durante un, mucho tiempo fue la clase trabajadora, ¿ah? era la clase trabajadora, que iban en todos los niveles, ¿no? uh-huh. desde, desde buenos sueldos hasta sueldos mínimos, pero era la clase trabajadora. Ahora ya son los pobres directamente. Entonces van, ¿entendés lo que te digo? Le van metiendo eso. A, lo, a los chicos, y los chicos se sienten pobres, porque con el discurso de no lo material y lo importante es todo lo que seamos como personas, están machacando lo material, defini- definiendo una persona pobre y a otra rica meramente por eh, el nivel material, el nivel económico uh-huh. que tenga uh-huh. Entonces ya le quitamos fuerza, uh-huh. le quitamos esperanza a los pibes. Claro. No,
5: yo digo, hay, uh-huh. Si, uh-huh. si algo en algo fue ejemplar la sociedad uruguaya en, en uh-huh. sus buenos tiempos, era en que realmente... Te daba las herramientas para que vos pudieras abrirte camino. Y claro. sí, empezaba en la escuela primaria eso. ¿no? Es decir, yo conocí mucha gente de la generación de mis abuelos que no había hecho más que la escuela. Y eran gente que había empresarios, había comerciantes, había esto, había lo otro. ¿Vos te acordás que al no, no haber. la escuela, ¿eh? Eh, no, ¿eh? No había calculadoras en
0: todos lados. No, claro. Entonces, eh, para trabajar en un almacén. Vos tenías que, tenías saber, que saber hacer sumar. Cuenta y
5: cálculos mentales. Claro, y cálculos mentales. Porque, decía, porque ¿qué es lo cuento que preciso? las cosas. Hacer ver,
0: cuenta nada más. Sí, sí. Podés sacar 20 más 25 menos 5. Menos 5. O sea, claro y, y andaban con la libretita y, de ahora y, y sí, y sí. Entonces... <risa> o sea, el que iba a la escuela y terminaba la escuela, ya simplemente tenía una herramienta como para insertarse en el mercado laboral.
5: Exactamente. De esa época. Es, exactamente, no, exactamente. Entonces, y además había todo una la vida política de la época, y en eso mucha influencia de Valle y Mm. el debate público era sobre cosas importantes. importantes. Es decir, vos mirabas las cosas que se estaban planteando y era la ley de ocho horas, las jubilaciones, los derechos de los hijos naturales, la enseñanza enseñanza primaria, universal y secundaria, por lo menos en todas las capitales. La La legislación obrera, todas esas cosas se estaban debatiendo en, en el Uruguay de, de la primera mitad del siglo XX, mm. este, entonces claro había un, el tipo que recibía una buena enseñanza primaria y después veía cómo los temas que se movían en el mundo y él estaba calificado para poder entender en el diario claro. los temas y no sé qué y bueno se da una y había opositores pero también los opositores, los blancos, por ejemplo, también tenían que participar en ese debate claro, público, para un claro. lado o para el otro, pero realmente había... Este, se, eh, debate de ideas de ideas, este, de ideas. de ideas y de, y de modelos de sociedad. Este, hoy no debatimos nada. Hoy las políticas vienen hechas. Mm. El argumento para llevarlas adelante es que así se hace en el mundo o que esto es lo que recomiendan los técnicos. Y por acá voy una cosa que quería no, no voy a poder dar más que en la noticia porque tengo poco tiempo pero tenemos un problema con la razón ¿a ver, sí, ¿qué encont- tema? Me, me veo, sí porque me veo en debates por todos lados por, con este tema porque me encuentro dos posturas una es este una especie de rajada de lo racional entonces gente que puede decir bueno, pero mira acá está pasando esto ah, no, no a mí no me vengas con esto yo creo que hay unas energías que son no sé qué este, yo quiero irme a, a, yo voy al campo mar. a cultivar mi propia comida y no sé qué sí, sí, sí. está bien este, pero vos te fijaste cómo viene la mano qué está pasando con el campo para dónde va la eh, ah, no, no, yo esto, no quiero eso <risa> eh, compl- pero es, eh, es cierto pero sí. me lo encuentro por todos ah, no, lados no. todo es una lado. energía densa eh, que no tenés, quiero eh, ah, está, es, es una es energía, energía que no que a mí no, no me hace bien no sé cuánto, pelotudo. Y, bueno entonces, hay una cantidad de gente que no es que esté comprometida con el sistema de realidad, siente repugnancia por las cosas que claro. están pasando, pero o le da pereza mental, o no sé qué, le es mucho más fácil decir: No a mí no me, veng- no me hables de política, no me vengas de economía. No sé cuánto. Qué- Yo lo que quiero es este, vivir con la naturaleza y no sé sí. cuánto. Dice, ¿Pero cuánto te cree que vas a poder vivir con la Colgarme naturaleza? Colgarme un cuarzo. Y... Eh, eh, claro, <risa> y la este, y ayahuasca y no, no sé no, qué. No, está, no, está, está, pues se van a enojar muchos. No importa, <risa> no importa, porque, porque, a ver, porque me parece que son cosas que tenemos que hablar. Sí, claro. Este, entonces. Hay mucho de esa de esa ilusión de salirme del sistema este, de forma decir, hago om y, y cruzo un umbral sí, y sí, estoy sí. en otro lado. No existe ese lado ese otro lado porque el sistema lo abarca todo. Ahora van por el campo, sí. es decir, ahora es la reducción de la de la de la producción ganadera y este el establecimiento de grandes eh, empresas que, que compran tierra y producen o celulosa o, sí. o soja o lo que sea pero en, en, en forma industrial ya no es en tampoco. qué anda un solo Uruguay vos que eh, venís siguiendo el tema no un solo Uruguay este bueno respecto a todo esto no o sea, yo
0: está arriba de la mesa ese yo tema. creo
5: que yo creo que mucha gente en el campo no es hay quienes sí Hay quienes sí, pero mucha gente no es consciente, cree que su problema sigue siendo el precio del gasoil gasoil, y los impuestos. Y en realidad, el Uruguay está pidiendo préstamos cuyos intereses dependen, son más bajos si se rebaja. la. la, Y venimos viendo países como Holanda, Canadá, países bajos, Canadá, no sé qué, donde se está agrediendo la producción ganadera. Claro. Vacas, ovejas, cerdos eh, obligan a cerrar chaca, chacras, les reducen este, toda clase de beneficios en función de que se supone que contaminan y, y aumentan el, el efecto invernadero y bla, bla, bla. Este, bueno, Entonces, la idea de que vos te podés retirar a, a una vida bucólica en el medio de campo es un verso, es decir, no es real porque... Precisamente es eso que se está queriendo. Porque lo que están queriendo están queriendo liquidar eso. Claro. Es decir, el, el, el modelo de vida es una población urbana, es decir, el proyecto de vida que tiene es una población urbana y el campo destinado a la agroindustria, es decir, a, a grandes empresas que producen. Bueno, pues está en liquidación. Es en Uruguay ha habido un, un cierre constante, constante desde hace muchos años de, de establecimientos sí. eh, Pequeño, agrícolas, ¿no? sí, pequeñas sí. chacras, granjas, todo eso. Se liquidan, se liquidan, se liquidan miles y miles de, de establecimientos que se liquidan y la población va a vivir a donde puede en, 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 en los lugares, de, el que tiene que es dueño de la tierra la vende y trata de vivir de renta, pero se va a la ciudad y el que era un empleado peón o lo que sea este va a los cinturones de pobreza urbanos. Bueno, el, el, lo, lo que hablábamos
0: con Fáculo otra vez y, y lo que hablábamos acá de lo que salió en el observador que el, el, el 96% de la, de la población vive en, en, disparramada en el país ¿tá? en las capitales. Claro. Y solo hay un 4% de, de la total de población que vive en el campo, claro. que hace vida de campo. Es, es... Y,
5: y, politi- y políticamente, <risa> en lugar de. Alarmante. Claro, cualquier ciudad. Cualquier sociedad racional, es decir, que se y va a volviendo sí mismo, la razón. Claro. Diría: bueno, si queremos tener una población equilibrada, tenemos que tratar de estimular. Que el que tenga cierta vocación o cierto gusto por vivir en el campo claro. pueda hacerlo. Exacto. No, lo no. que hacemos es complicarles infinitamente la vida, ahora culparlos del calentamiento global sí. este, para que la gente cierre, restarle todo beneficio y hostigarlos para que terminen viniéndose, es decir, le damos grandes beneficios a las mega industrias, a, a las agroindustrias y. Le cortamos la cabeza a todos los chicos De una forma muy inteligente Algunos sellitos ¿da?
0: Algunos sellitos que precisan Esos pequeños agricultores Que eh, exportan lo que lo, sus alimentos Tienen que cumplir diferentes condiciones Requisitos, requisitos Como para ser exportados Cl- Claro Y te van a obligar si a le, decir Que si no, no afectas cumplen, el calentamiento si, Claro Si tienen ganas de borrarte Te van a tirar para atrás tu, tu materia prima de exportación, te la exacto, una te van a decir que no cumplen las
5: normas de, de para exportar a Europa para exportar a este medio claro, pero es, es, o sea es lo que estamos, yo lo que veo es constantemente gente que se va del campo y viene a malvivir en las ciudades, claro, porque tampoco están calificados para, para la actividad que se haga en la ciudad, entonces eh, ahora es una política suicida que no está pensada en el, en el beneficio de la población uruguaya. Es decir, Cualquiera que pensara este, cómo mejorar la situación, tanto la situación alimentaria como la situación laboral de, de la gente del campo, la situación alimentaria de toda la población, sí, sí, y sí, la situación claro. laboral de la gente del campo, tendría que promover el, 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 el afincamiento en la tierra. Estamos haciendo políticas totalmente inversas. Al menos para proteger, digamos,
0: el, el, la... La producción de alimentos para nuestro propio país, bueno, por ejemplo. El, el A ver.
5: Cosa, suicida, cosa suicida es, <risa> es que suicida. estamos sustituyendo la producción de alimentos por plantar claro. eucaliptus, que no se comen, que no se, que te pudren la tierra, que te chupan el agua. Bueno, eso es una locura y lo estamos haciendo. Sí. Ahora se habla de, la, de una, una cuarta planta eh, sí. al norte, ¿no? De, de, de celulosa. O sea, es que creo, Neil, que, le, que, la, que las personas
0: están viendo esta esta visión, este, la ven como una visión apocalíptica, la ven como... Bueno, eso va a venir mucho más adelante en el tiempo, no, 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 no va por, para, es, para, por, por sí. eso Y es por eso que no actúan. Dice, bueno, no, tampoco. Siempre hubo gente que decía que iba a venir la, la, la ola y nunca vino. este Esto es mi tierra, no. nadie me va a sacar de acá. Este, no sé
5: qué. Y vean, lo ven como a largo plazo. Vean, vean largo. cuánta gente queda. En, en, en el campo y cuánta gente llega a las ciudades a vivir como puede claro. es, está clarísimo ¿a dónde van? y bueno, van a alimentar este el otro gran rubro industrial del Uruguay que es la eh, industrial y comercial que es la, la pasta base y la, y no hay la, ningún dato la boca de, de
0: venta ¿no? de la cantidad de, de, de refugios que hay y de dónde son esas personas y por qué razón van a los ¿Y refugios ¿Por qué están ahí?
5: es, no hay. es una buena pregunta
0: Ahora, Porque puede haber, este factor puede incidir también, gente que ha perdido el laburo en el campo y que se viene para acá a buscar un laburo y mientras tanto precisa un refugio, para, ¿no? Exacto. Esa puede ser también.
5: ¿Por qué, ¿Por qué veo esa reacción de rechazo a la racionalidad? A ver, y, y, y reacciones de, de, de intentar salir por vías espirituales o, o, o místicas o no sé qué. Sí. No me parece mal. Ahora, el problema es cuando vos resolvés problemas prácticos en, eh, con lógicas... Me parece bárbaro en el plano de las creencias. en el plano. De... Ahora, cuando vos tenés que tomar una decisión económica hm, o, o vital de, de dónde me voy a instalar, bueno, no podés resolverlo en función de las energías y de los chakras y no sé qué.
4: Mm...
5: Este... ¿Por qué es eso? Bueno, porque el discurso que se nos está imponiendo es un discurso racionalista. Habrá quien, como Aldo, diga que este modelo de globalización, Mm. este modelo que, para simbolizarlo en algo, lo hace el foro de Davos, eh, es es la consecuencia inevitable de la lógica racionalista, de la modernidad. Mm. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque yo creo que se le da termina dando, así como digo que la respuesta mística es insuficiente Mm. y, y a veces inapta, también digo que la razón es un instrumento, no es una finalidad. Yo no puedo resolver los objetivos de mi vida claro. en base a la racionalidad. No hay una lógica única que me lleve a que eh, este, tengo que ser este, abogado o comunicador no, más en o, estos tiempos o físico nuclear. Es este... No, pero además porque, porque el, el objetivo de vida... A ver, si vos... En tu libre bueno o sea, hay una decisión última que es voluntaria. Si mm. yo quiero consagrar mi vida a Dios, sí, sí, es sí, mi sí. derecho. Si eso me hace sí, sentir sí. pleno y feliz, está todo bien. No es una decisión racional. Y si yo quiero dedicarme a, a vender este, programas de software, este, también es una decisión individual. No hay una vía racional por la cual yo pueda demostrar que el que se dedica este, a la consagra a Dios o vende software, está siguiendo el camino adecuado. La decisión de qué hacer con tu vida no es racional. Depende de tu inclinación, tu gusto, tu voluntad. Y acá se nos está vendiendo un buzón, que es hacernos creer que la racionalidad o la ciencia puede decirnos cuál es el fin último de la vida y cómo tenés que vivir y cómo Mm. tenés que morir. Sí. y no es cierto no, no, claro. es decir es tan falso como la idea de que podés guiar tu vida en función de fuerzas esotéricas este, es que vos podés decidir el fin último de tu vida de forma racional porque aquí lleva esa creencia de que la vida se puede decidir racionalmente lleva a que el que sabe el técnico, el experto te puede decir cómo tenés que vivir tu vida y, bueno.
0: ahí, y ahí entramos en problemas y Bueno, es lo que hablábamos, lo que hemos hablado Y que nadie habla, cada vez que se analiza hasta la geopolítica De lo que es la tecnocracia en su máxima expresión Estamos ante claro. un mundo tecnocrático claro. el, aquello, Aquel sueño que tenía que el mundo fuese gobernado Por científicos y técnicos y gente que sepa Está está siendo replicado hasta por la gente. A ver, ¿qué sos vos que me estás hablando de este tema?
5: Ese ese, ese es el el engaño racionalista. Es hacerte creer que la razón razón es un instrumento. ¿Para qué sirve? Sirve para medir la adecuación entre entre el fin, que no es racional, Mm. y los medios que yo uso. Entonces, a ver, si yo quiero ser el premio Nobel de física... Mm. Eh, y lo que hago es ir a rezar todo el día a la iglesia claro. bueno, eso es irracional no voy a lograr el premio de física mm. el Nobel de física rezando en la iglesia no este ni y como eso, muchas cosas no, Vos, no sé, si yo tengo mil pesos para vivir una semana mm. Este, y me voy a, a comer a, a, no sé, a la Casa Violeta. Este, <ríe> pido que no me va a dar, pido, Sí, o ponerle que pido unos pesitos prestados y comer. Y, y como una vez en la semana, en el mejor claro. restaurante, no, en más, no sé, estoy poniendo un nombre ya sí, ni sí, sé ni sí. si sigue existiendo, pero... este <ríe> Claro, claro, digo, pero es eso, es decir, qué es la decisión racional, entre si yo quiero sobrevivir una semana con mil pesos, y bueno, mejor que compre huevo, arroz blanco, sí. y no sé cuánto, y voy a pucherear por lo menos esos días, voy a vivir, no voy a comer bien, no me voy a sentir chocho de la vida, pero, pero voy, a, voy a vivir y voy a llegar con la, las energías y las proteínas necesarias. Claro, claro. bueno, Esas son decisiones racionales. Ahora, este... Yo puedo elegir que en vez de comer arroz todos los días, un día voy a tomarme un helado en no sé dónde. Y, y esa decisión no tiene, no es una cuestión racional. ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a vivir o qué voy a hacer durante esa semana? ¿Hacia dónde voy con eso? Entonces, claro. La racionalidad me puede decir si es, ad, si es adecuado o no para, para, el, para el fin. Si mi fin es... este eh, llegar saludable al fin de la semana con mil pesos, bueno, voy a tener que comprar cosas adecuadas. Ahora, si mi fin es eh, ser faquir y vivir de la energía del sol, bueno, no y, y la ciencia no me puede decir si, claro. si, si está bien querer llegar bien puchereado hasta fin de la semana, o si quiero ser faquir, o quiero no sé qué diablo, o hacer este ayuno intermitente y puedo... Sí. No importa. Es decir, lo que quiero decir es, los fines de la vida no son racionales. Vos podés Tu objetivo de vida puede ser tener muchos amigos y vivir en en armonía con ellos, o ser premio Nobel en física, o acumular guita como loco y viajar por el el mundo. Hay 10.000 objetivos de vida que no se pueden discutir racionalmente. Yo no le puedo demostrar que es mejor ejercer una profesión y no ser el el, el mejor músico o el más creativo de los artistas, aunque de repente no tengas plata y no sé qué. No, no, no hay cuestiones racionales. O sea, cómo vivir no hay cuestiones racionales. Y el gran, el gran verso que nos está dando el sistema es que, con un argumento pretendidamente científico, se nos quiere decir cómo vivir. Claro. Entonces vos podés tener dos ideas. La más de las tripas es, no me hablen de la razón, yo... Om, no quiero porque las energías y no sé qué, porque porque estoy rechazando claro. ese imponerme Evarien, eh. estoy rechazando ese imponerme un discurso a prepo, claro. argumentando de la ciencia ahora hay otra salida, que es usar la racionalidad en serio y decir, mira, ¿sabes una cosa? no no quiero vivir en una ciudad de 15 minutos no me interesa claro. este, andar en bicicleta y no quiero que tener el eh, claro. este, vivir todo con una tarjeta de crédito no me interesa eso, quiero otra cosa y esa decisión no es racional yo no quiero vivir así y no me lo podés demostrar, no me interesa un bledo los argumentos científicos que tengas. Ahora, si vos me decís este, ¿para qué uso la razón? Y bueno, la uso porque si yo no quiero vivir en la ciudad de los 15 minutos, tengo que tomar conductas que eviten que me obliguen a vivir en la ciudad de los 15 minutos. Claro. Y esas conductas no son concentrarme en las energías y, y, este, y mirar en el, cosmos, este, el, el atardecer, sí, sí, sí. Este, orando. No, voy a tener que tomar actitudes prácticas. bueno Eso es lo racional. Ahora, si vos me decís, mira, yo lo único que quiero es mirar el sol atardecer y orar, Ahí ese bien. es el fin de tu vida, bárbaro. Ahora, no creas que con eso vas a escapar claro. a, la, a las imposiciones que vienen, no, son dos planos distintos. Esto es dicho telegráficamente lo que quería plantear porque me estoy encontrando con mucha gente que eh, decide tirar a la basura la actitud racional porque siente que la razón es el arma de de su enemigo. Mm, mm. En realidad, no, no es así. La razón es un arma para cualquiera. Es un instrumento. Yo, el fin, lo lo fijo por razones que no son racionales. Ahora, ¿cómo llegar al fin? Sí, eso sí, porque tiene que porque sigue ciertas reglas, claro. que son así. Este, lo malo es cuando el que es experto en, la, en las reglas de razonamiento pretende saber a dónde tiene que ir tu vida. No claro. son dos planos sí, 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 totalmente. Sí. No sé si fui claro, yo me tengo que ir ahora, <risa> este, si tengo compromiso de... No, este, pero
0: pero bueno, este, la razón que la, que la gente se tome, no, no para escapar, sino para, para comprenderla. Y,
5: para que, y por eso te digo, cuando... Vemos que en la enseñanza se está omitiendo claro. el, el, el debido uso, es decir, de la lógica, de, de la racionalidad. De la lógica. Man. Te están privando de las herramientas para conseguir tus fines. Bien. Después te van a decir que los fines tienen que ser este y este y el otro, este y porque eso es lo que racionalmente... Y como vos no tenés las armas claro, racionales... Obedeceme
0: que yo te los consigo. Porque yo
5: sé lo que hay que hacer, claro. yo te digo lo que tenés que hacer. Claro. Entonces, te están vendiendo... Un gato por liebre. Te están...
0: Y respecto al otro que hablábamos, de los puntos de partida, tener el, el kilómetro cero, el, la, 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 ¿no? la línea de largada que sea, digamos, este la educación, este, que nos provea a todos bueno, las mismas herramientas es, como para es, poder desarrollar. Exactamente. Ya para, luego queda, para que vos tengas malo. la
5: libertad. En, en, un, en una buena política educativa, claro. es decir, que te abre posibilidades, vos tenés la capacidad de definir los fines de tu vida, los que quieras. este Y lo que te da la enseñanza son las herramientas para que vos puedas evaluar si esos son los fines que querés y si, y si y cuáles son los medios para llegar a esos fines que querés. Recordemos
0: que dijiste que eso no era la, no iba a ser la solución a todo, pero sí una, un buen este, eh, para que mí, podría llegar a minimizar digamos estas desigualdades de los puntos de partida ¿no? eso, ah,
5: eso es lo que eso es que yo creo.
0: Te dejamos libre. Supongo si que es
5: muy polémico esto si, si lo, lo, seguimos, lo seguimos, lo seguimos el, el,
0: el, martes el martes que viene. Dale. Eh, 19 minutos pasan de las 11 de la mañana. Eh, si no, nos vamos a ver. Este, feliz Navidad.
5: Igual, feliz, eh, igualmente. Buena, que, a papá su...
0: Noel. <risa> <risa> Pausa, ya venimos.
4: Hombre bien, tenía perro y mujer. Un día encontré la botella de
3: escocés, Tomé demasiado, tomé demasiado. Oh, yeah. Ahora sin parar, voy por el callejo, pateando botellas, vacías de amor. Tomé demasiado, tomé demasiado, oh, yeah.
1: Volvemos
2: la imagen lo es todo Adolfo Blanco fotógrafo profesional una buena foto guarda tus recuerdos y también puede vender tus productos cobertura fotográfica de cumpleaños bodas, eventos empresariales retratos, books, fotos de productos fotos para web Fotógrafo profesional, Adolfo Blanco, 099-150-092.
1: Mercado de Carnes, La Vaquilla. Avenida San Martín, 2555. Teléfono 2-208-9877. Envíos sin cargo. BuildEN. Transformación digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web. Community management. Planes de marketing digital. BuildEN. Transformación digital. Comunícate al 094 400 060 o escríbos a hola.ui
2: Café Jurado, directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912, pasión por el café. Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados. Llanería las labores 094 893 881 En artículos de mercería y llanería, lo que no encuentra aquí no existe. Saint Germain Productos Naturales Clara Visión. Somos una empresa joven con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia en la toma de visión y en la adaptación de lentes de contacto. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida a través del trato profesional y personalizado con nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades y resolviendo sus dificultades de visión. Comunícate con nosotros al 2402-1370 o al 099-660081. Óptica Clara Visión. Eduardo Acevedo 1581. Mejorar tu calidad de vida es nuestra misión Todos los productos que necesitas los encontrás en Minimarket Teoneco Estamos en la entrada de Playa Pascual en la Parada 2 Abierto a las 24 horas para brindarte un servicio express y la mejor atención Minimarket Teoneco Te esperamos La venta o la compra de tu próxima casa puede ser un dolor de cabeza. O puede que no. Estamos preparados para acompañarte en cada etapa del proceso y que la recuerdes como una experiencia muy especial. Somos un equipo profesional que trabaja en red con más de 500 agentes. Eso asegura una amplísima llegada de tu propiedad a potenciales clientes y un acceso a una base de datos enorme con múltiples opciones, tanto si tu compra es para vivir o para alquilar. Comunícate con nosotros al 091-743662 y seguinos por Instagram, arroba para, para bienes más servicios, mejores negocios.
1: Pescadería y el Italiano Pescadería el Italiano. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-433502.
2: Ahora también estamos en Twitch así es, así es. Seguinos en Bajo la Lupa Guión Bajo Uy Bajo la Lupa Bajo la Lupa contenidos Más independientes que nunca
3: Hubo un tiempo que fui hermoso Y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños En castillos de cristal Poco a poco fui creciendo Y mis mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo desvaneciendo Como pompas de jabón Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama
0: Así estamos, 31 minutos pasan de las 11 de la mañana bajando un poquito las revoluciones. Mandándole un abrazo a Rodrigo que me hizo calentar.
3: Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Y poneme,
0: y poneme, y poneme todo a pulmón de Lerner. Poneme.
3: Darte, tentar, quizás. Tómate del pasamano, todo, todo. Antes de llegar...
0: Algunos nacen estrellas, otros nacen estrellados. Eso es la ley de la vida. Algunos nacen con más fuerza, otros con menos fuerza. Son diferentes aptitudes, cada cual se puede desarrollar con su particularidad, pero partiendo de la base que... No hay nadie que pueda venir a cambiarte absolutamente nada. Tu vida la cambias vos. Y lo que requiere es de tu esfuerzo. Menos tiempo en la queja, más tiempo de forma activa para cambiar tu realidad. Si es que no te gusta. Ahora, si tu decisión es vivir en un rancho de lata, tomar mate dulce y mirar las estrellas, está bien. Pero nadie tiene la culpa de que vivas en ese rancho de lata. Vos podés, tenés dos piernas, tenés dos brazos... Yo cuando hago una una editorial de Arenga, con pasión, no soy idiota. Entiendo que hay muchos factores que impiden a una persona desarrollarse como se puede desarrollar cualquier otra. Ahora, son casos puntuales. No es una regla. La regla es todo lo que quieras en la vida requiere de esfuerzo. Todo lo que quieras para tu vida requiere de tu propio esfuerzo. Y uno... Por más que no llegue a la meta ideal, encuentra honor, encuentra fuerza, amor propio en el intento. Punto. Punto. Háganse cargo. Póneme poneme eso. Y a todos, sí. A todos se nos hace difícil. Algunos más, otros menos. Pero la idea es intentar, ¿sí no? Alejandro Lerner, todo a pulmón. Aprende los encendedores, a la antigua.
3: Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera. Si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo el equipaje. Se hace dura la vida al caminar. Esta realidad tirará que se ríen carcajadas. Porque espera que me canse De buscar Vamos. Cada gota Cada, cada, gota, cada idea cada, cada paso en mi alma. Y la estufa de, de mi última Canción Si cada fecha
4: Ponga la gana La salida y la llegada
3: Y el oxígeno De mi Respiración y todo a pulmón, todo a pulmón.
0: Así vamos, llegando al fin de año, ¿eh? entendiendo que todo y más en Uruguay se hace a pulmón. cuando se hacía música.
3: Qué difícil se me hace mantenerme con coraje, lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la... Contradicción Qué difícil se me hace Seguir pagando el peaje De esta ruta de de locura y de ambición un amigo en la carrera Una luz y una escalera Y la fuerza de hacer todo a pulmón Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la de última la canción, canción. Sí, sí, cada y, la y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón
0: Vamos gente a meterle huevo Gracias Facu Uf, ¡Qué que hijo de puta Hey, vamos a cantar todo
3: Oí decir que ella cantaba con pasión Y a escuchar su estilo Un día fui al salón
4: Estaba
3: tan extraña Y hermosa a mis ojos Toca mi alma sus cuerdas Y canta mi vida su voz Me va matando despacio Me va matando Diciendo Toda mi vida cantando muy suavemente Mi, mi canción, canción. Nah.
0: Juan Antonio Ferreira
3: Siento que la vergüenza piñe de rojo mi pie Ante Ante la gente ella canta canta lo más más profundo de mi ser Rezo por el final, pero Pero ella ella canta canta, una Toca toca mi alma sus sus cuerdas y canta mi vida su voz me va matando despacio, me va matando no. Diciendo, diciendo Toda mi vida sí. Cantando no. muy suavemente no. Mi canción ah.
0: hijo de puta!
3: Toca mi alma sus cuerdas Y canta mi vida su voz Me va matando despacio Me va matando Diciendo
4: toda mi vida
3: Cantando,
4: muy suavemente,
3: mi canción. Ah,
0: Cómo me gusta este tipo, Juan Antonio Ferreira, Jaf. Y ahora lo que se te canta el culo, fago. ¿no? Uh, no, no seas poto. Me volvés loco, estoy paso acá y canto hasta las 3 la, de la tarde, estás loco. Voy a cansar a la gente, déjalo quieto. Ponerle otra cosa. Y no arranca, che. Y no arranca. Pa. 42 minutos pasan de las 11 de la mañana. Hicimos esa pequeña ceremonia para bajar un poquitito las revoluciones. Y entender que, obviamente, el tema es mucho más complejo de lo que venimos exponiendo en el día de hoy respecto a la pobreza, respecto al resentimiento, al victimismo. Hay un, un abanico de posibilidades Siempre y cuando te propongas Cambiar tu realidad Simple
3: estás Una buena traición de mujer Que echa hielo y brazas en mi corazón
0: Bueno, ¿qué hacemos? ¿No vamos a la mierda? Leemos noticias? ¿Qué hacemos?
6: Uh, uh, uh.
0: Damián dice, hay que meterle
3: huevos, carajo.
0: Piernas, y un rico de Rodrigo dice, lee mi último mensaje, botón. Ay, Dios. Vamos a leérselo a Rodrigo, si no, no va a poder dormir. Le metí un par de cachetazos radiales. y Bueno, Rodrigo, ¿tú ¿sabes qué? Después que te di con un caño... Me parece que te entró alguna idea y está buena A ver qué dice, conclusión, dice Rodrigo Atención Atención Ya acá me manda el último mensaje y no me da ganas de leerlo La carta que mandó porque dice Siempre con la mejor onda, querido Mm, mm. Cada vez que me dicen eso me quieren meter el dedo en el culo sin vaselina Póngame un poquito de aceite, aunque sea Conclusión, dice Rodrigo Si todo funcionara como debería funcionar, el tema es cómo debería funcionar. Por por eso es, ¿entendés? Ya, yo estoy en un momento donde las frases hechas me las paso por el ojete. Si todo funcionara como debiera funcionar, ¿y cómo debería funcionar? Ya, la primera, acá. Voy a anotar. Porque voy a hacer un ejercicio práctico, porque a las personas les cuesta hablar conmigo. ¿Ah? y terminan enojándose, y se van. Entonces, vamos a ver la conclusión. Ya arranca con con una hipótesis, no con algo concreto. Conclusión, dice Rodrigo, si todo funcionara como debería funcionar. Entonces la pregunta es, ¿cómo debería funcionar? ¿Cómo debería funcionar? Primera pregunta que te voy a decir. Pues yo te voy a escuchar hablar, y después te voy a preguntar. Por eso las charlas conmigo son de seis horas. Repito, conclusión. Si todo funcionara como debería funcionar, Ni idea. Otro sería el cantar. ¿Alguna otra frase más hecha que pongas en tu conclusión? Rodrigo, eso es lo que voy. Rodri de mi alma. Yo lo que le pido a la gente, que me hable con sus propias palabras, que yo me doy cuenta cuando me habla con sus propias palabras, porque no son frases hechas, sino que son ideas nuevas, cosas nuevas que escucho de una persona. Pero si vos me pones, si todo funcionara como debería funcionar, otro sería el cantar. ¿Ya? Te digo, Rodri, está todo bien. Pero me dijiste, 25 pelotudeces. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más 2 comas, perdón. 8, 9, 10, 11. Utilizaste 11 palabras para no decir una mierda. Sean más económicos. O sea... <ríe> Porque está bueno este ejercicio. Y no lo tomes a mal, Rodri. ¿No? El problema pasa que nunca funcionó y no va a funcionar. ¿Qué cosa, Rodrigo? ¿Qué debería funcionar? Tenemos el qué y el cómo, ¿no? ¿O oh no, Facu? ¿Vos me, me estás siguiendo? Bien. No, no pues vamos podemos hacer un análisis de esta carta que nos mandó. Repito, conclusión. Si todo funcionara como debería funcionar, no sé cómo debería funcionar. Otro sería el cantar. Me vale madre con las frases hechas. El problema pasa que nunca funcionó y no va a funcionar. ¿Qué cosa? A menos que la gente que realmente quiera cambiar. ¿Qué cosa? ¿Qué? qué ¿Cómo? O sea, no me estás diciendo nada. Acá utilizaste muchas más palabras para no decirme absolutamente nada. Pero sigamos. Por ahí, ahí puede haber algún tipo... Yo te tengo fe, Rodrigo. Te tengo fe. Pero para eso hay que crear un ambiente propicio para que los que quieren emprender se puedan mantener, aunque sabemos que en tema de negocios y emprendimientos el grande se termina comiendo al chico. ¿Sabes cuántos emprendedores se quejan de todas las dificultades que existen para abrir y mantener una empresa? Sí, es lo que estoy hablando. Es lo que dije en mi editorial respecto al emprendedurismo. ¿No? Acá, hace un tiempo salió un relevamiento de datos sobre el emprendimiento. Por cada 3.000 que se abren, empresas, digamos que querrás decir, se cierran 2.800. La mayoría no prospera y conozco casos que han tenido que volver a la relación de dependencia porque no le fue bien. Sigamos. No puedo concluir que es bueno o malo. Lo que digo es que nada es total. Yo estoy saliendo a juntar firmas para la Reforma Uruguay Soberano. Me reúno con un grupo de ciudadanos que también quieren mejorar este país. No ganamos un mango por eso, pero creemos que es necesario para crear un país más justo, en donde tanto emprendedores como empleados no se ahoguen todos los meses mientras los emprendedores, entre comillas, multinacionales, se forran de guita a nuestras costillas. Bueno, bien, aplaudimos a Rodríguez que esté juntando firmas para una reforma constitucional. ¿Está? ¿Ah? Bien, Rodri, es algo, es algo bueno. ¿Ah? Sobre todo lo demás, no te, no vos te sé porque, por respeto. O sea...
6: Evidentemente si partimos de la base donde estábamos eh, parados y dentro de la confrontación que hubo en determinadas situaciones sociales donde el marco y el contexto iba avalando las realidades claro. que suceden dentro de determinados organismos lo principal y fundamental es trabajar en medidas a corto, mediano y plazo que claro. puedan satisfacer las necesidades de todo el tipo, si esto sucede así, ¿no? Sí.
0: Claro, ves? Es exactamente eso lo que acabas de decir, Rodrigo. Este es el trollo argentino que hace eso a propósito cuando la gente habla y no dice nada. Porque yo también me pongo, no, la verdad, la realidad sistemática que carece de, un prof, de profund, de, carece de humanidad, pero a la vez está intentando a través de diferentes mecanismos y organismos que eh, toman, eh, y, 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 y organismos, eh, eh, ¿cómo es que le dicen ahora? Los, 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 eh, y, y a direcciones multidisciplinarias, para que transversalmente llegue una solución a los sectores más vulnerables que a su vez forman el motor de la economía.
3: Yo escucho.
0: Bla, bla, bla. Bla, 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 Nada. Jaja, la puta madre se rodeó Y sí, boludo. Y sí. Por eso es difícil hablar conmigo. Y yo valoro a la gente que le gusta hablar conmigo. Porque
3: no, porque, no, porque, para, para, para,
0: ¿qué mierda me querés decir con eso? ¿Qué tiene que ver? Aclaro que no soy zurdo, más que.
4: No, ¿qué tiene que ver?
0: La pelotudez atraviesa a todo, a zurdo, a derechoso, nos atraviesa a todos, cabeza. No se trata de que sea zurdo o derechoso, no, no, o libertario. Pelotudos hay en todas las clases sociales. A ver, yo lo que voy a. esto a ver. Dios mío. El. A ver. El prejuicio es algo natural que tenemos los seres humanos. Uno hace una evaluación. rápida. de la persona que tiene enfrente. Y sí, todos tenemos prejuicios. Todos. No hay una persona que carezca de prejuicios, sino sería una, una viva. Entonces, cuando uno. cuando escuchas al, al imbécil. Que dice, no porque los prejuicios, sí, vos también los tenés, la puta que te parió. ¿Por qué? ¿Sabés por qué todos tenemos prejuicios? Porque porque tenemos cerebros ¿Por qué tenemos cerebro? Es porque tenemos ojos, es porque vemos, porque olemos, porque escuchamos, porque tenemos sentidos y hacemos una evaluación rápida de la persona que tenemos enfrente. Y sí, ¿quién carajo me va a venir a decir a mí que no tenga prejuicios con un plancha? Me vale madre. Entonces, si vos decís que yo soy malo porque tengo un prejuicio, que es hacer una evaluación rápida, a priori, sin perjuicio de ello, <risa> tengo prejuicio, no perjuicio. Es más, sí, tengo prejuicio porque no quiero que esa persona me cause un perjuicio. ¿Se entiende? ¿Ah? Tengo un prejuicio. ¿Y quién carajo me va a venir a decir que no tenga ese prejuicio?
3: Eh, no, bueno,
0: tenéis que ver. ¿Quién te lo dice? Esa persona que está diciendo No, porque los prejuicios, no sé qué Dale, agarra el planchita ¿ah? Que le falta todas las teclas Y que se está dando con la pipa Y decirle, ¿te querés venir a casa a comer una pizza? Plancha Porque yo sé que sos buena persona no. ¡Llévatelo a tu casa llévatelo Agarra la platita, dásela Hácelo de comer Si te querés venir a comer a casa, plancha Estamos sí, ahí, estamos ahí ¿cómo de vivir? <risa> Dale, llévalo este, Si no tenés prejuicios No tenés prejuicios, dale Dale Hace pareja con el enano Que no que mide un metro cincuenta Y que, le, y que, y que parece, parece ¿cómo es? Un hobby Y que no tiene un mango Y tenés prejuicios, loca porque Es un buen hombre, una buena
5: persona
0: O no Todos tenemos prejuicios por algo existe la diversidad dentro de una sociedad. Eso es la verdadera la diversidad. No si sos puto te sentás arriba de un macaco. O sea, no tiene nada que ver eso. O si te vestís de dinosaurio. Eso no es diversidad. Eso es locura. Esquizofrenia. Disforia de género. Es un problema mental es... Es un problema mental. Y está comprobado por la misma ciencia... ¿No? Y por la misma biología y por todo el desarrollo del psicoanálisis y la psiquiatría. Entonces saquemos eso. Porque, a ver, en el mundo de hoy, si yo mañana salgo con un pañal a la calle, descalzo y con un chupete, y, salgo, y me pongo a llorar en el medio de 18 de julio, me siento en el piso con un pañal y empiezo a hacer...
3: ¡Aaah! ¡Aaah!
0: No, entonces la gente va a decir No, está bien, se auto percibe un bebé Qué lindo que es la vida en Uruguay <ríe> Y cómo hemos avanzado como sociedad De no tener un prejuicio con, con, con este hombre Mira la policía, me saca Porque estoy mal de la cabeza, muchacho ¿Sabe? Lleven a este loco Y terminan albilar de vos, pelotudo ¿Dónde te pensás que voy a ir? Ah, no, vos pensás que de repente Si junto a un colectivo de bebés Y nos paramos todos y nos lloramos Y nos hacemos caca en sigma y queremos que una mujer venga y nos dé una teta. <risa> eso es normal para vos. Bueno, así veo yo que un hombre no se sienta en su cuerpo y se autoperciba a una niña de 5 años. Para mí es esquizofrenia la puta que te parió. Es un problema grave mental que tiene. Entonces te quieren meter eso. Te quieren crear una falsa empatía y un falsa y una falsa carencia de prejuicio <risa> que vos tengas que aceptar ese tipo de, de locura yo no lo voy a aceptar y después respecto a las clases sociales vos fíjate que si vos agarrás a uno de estos cabezas de poronga que andan ahí rascándose los huevos en la esquina y cuidando cuidando el auto y dice,
3: hey, borrñeri, Me
0: parece que no sé si son chinos una mezcla de chino ah, La vez no entiendo una mierda lo que dicen ¿Qué pasando ¿Qué pasa? hay cosas Decir, che, cabeza, ¿te animás a venir a laburar? ¿Estás cuidando auto acá? ¿Cuánto ganas? Ya saco 600 pesos, más o menos, ya rescato la moneda ¿No? Yo te pago 2.000 pesos por mes Pero vení conmigo y vamos a hacer pozo En la construcción, vamos a picar piedra no va? Algunos sí
3: Pero la mayoría no quiere ir bueno
0: pues no quieren esforzarse, están cómodos ahí No laburan Se siguen sintiendo víctimas y trabajan de víctimas de la sociedad. Como hay negros que trabajan de negros. Hay negros que trabajan de negros. Como hay putos que trabajan de putos ahora. Porque se da la posibilidad de que un homosexual trabaje de homosexual. Simplemente el único arte que tenga es que es homosexual. Entonces, es comunicador, es comunicador, ponen a cada pelotudo, mirá, ayer me pasaron, a ver, a ver, a ver Facu, a ver, no, no. no. Eh, eh, todo esto que estoy diciendo lo tenés acá, cámara. te voy a pasar, poneme música Facu, te voy a pasar dos videos, ¿Ah? este... eh, para entender hacia dónde nos quieren llevar. 59 minutos pasan de las 11 de la mañana Ahora te vamos a mostrar un videito Pero A ver Cuando yo digo esto Que es normal que tengamos prejuicio ¿ah? Que no seamos hipócritas ¿eh? Que no nos va a hacer Mejor persona solamente hablar Sobre algo que ni siquiera Hacemos para mejorar o cambiar ¿ah? Porque yo no tengo que andar Diciéndole a la gente Lo que he ayudado Hasta algunos cuida coches No Yo no tengo por qué decirlo Ni sacarme la foto Mientras que le estoy dando de comer pero lo he hecho ¿no? lo he hecho he ayudado a gente ¿no? ahora yo no puedo decir ni reducir, por ejemplo pues me molesta cuando la gente piensa que no tengo profundidad ustedes no tienen profundidad de comprensión yo no quiero decir que vea un plancha y diga que es una escoria y hay que matarlo y que no tenga, no entiendo que hay porque yo vine del mismo lugar que él ¿se entiende? y puede ser en muchos casos, que ese muchacho no haya tenido buenos padres y que no haya recibido amor de chico y que no entienda el valor y que haya perdido el valor de su propia vida. Entonces, no tiene la vida para él no tiene valor. ¿Se entiende? La pregunta es, ¿qué culpa tengo yo de eso? ¿Qué culpa tenés vos de que eso suceda? Es la pregunta. Por qué me culpan a mí por no tener sensibilidad con él? Porque la empatía es algo que siento por una persona que se está rompiendo el culo o la empatía que siento es con quien yo siente empatía. La empatía no se, se siente, es algo natural que uno tiene. Uno siente empatía por otro, no se la cuestiona. Siento, siento lo que te está sucediendo, por más camino me haya sucedido, yo lo siento porque tengo empatía. Está sufriendo por eso, pero no me lo van a hacer por ley. ¿Entiende? ¿Se entiende? Yo no tengo por qué tener empatía con un homosexual o con un transexual. Porque es una mentira lo que dicen que viven hasta los 40 años. ¿Por qué viven hasta los 40 años un promedio de vida? ¿Por qué será, chabón? Que por ejemplo vivís hasta los 40 años. ¿Por qué? ¿No te pusiste a pensar por qué será? Y aparte, ¿dónde carajo están esos datos? ¿Dónde carajo están esos datos? Ahora, si vos te cortás el pito, si te hormonizás, haces mierda a todo tu sistema inmunológico, le metes látex adentro del cuerpo, te inyectás de todos lados, y bueno, sí, le estás haciendo algo a tu cuerpo que de repente es antinatural y de repente te puede traer más adelante complicaciones y te puede dar un bobazo de la cantidad de cosas que le estás metiendo al cuerpo. Para intentar ser una cosa que no vas a poder ser nunca, pues jamás vas a cambiar tu sexo nunca ahora en la libertad de elegir vivir como una mujer es tu libertad así lo que quieras yo no tengo por qué ser empático con ese chabón que se cree mujer ni con esa mina que se cree tipo ¿por qué tengo que tener empatía es la pregunta es más en muchos casos me da pena porque se está haciendo mierda el cuerpo y posiblemente acorte su vida con la cantidad de hormonas e inyecciones que se está metiendo en el cuerpo. O la mutilación de sus genitales. Y sí, posiblemente te mueras antes. Entonces, que si yo veo niños pobres, ¿no me da lástima. Y sí, me da lástima, claro. Pero, ¿qué crees que haga? ¿Qué te que qué, No sé, ¿qué, qué, qué? ¿Qué es lo que, lo que debería hacer para, para los, ¿viste? los hipócritas? Esto que lloran o que... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que debería hacer? Ahora, vamos a ver por qué económicamente esto sucede. Y bueno, hay muchos factores. ¿Y por qué el sistema los reproduce? Bueno, hay muchos factores. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quiénes manejan los siglos del sistema? ¿Yo? ¿Vos que estás del otro lado? No, miramos más para arriba. Y todos hacen lo mismo. A ese tipo de cosas. Voy a... Tenés el video de... Este es el que está trabajando en TV Ciudad, si no me equivoco. Que es un chabón que se cree mina. ¿tá? Y que plantea esto, por ejemplo. A ¿eh? ver.
6: Estoy haciendo un poquito de tiempo y quería aprovechar para comentarles algo. Escucho mucha gente haciendo esa broma de ser transedad o ser trans clase social, que indirectamente hace referencia a la autopercepción de las personas trans en cuanto a su identidad y a su género. En realidad en las personas trans lo que nos pasa es que hay una ausencia de conceptos que hace que nos vayamos para otros lugares que en realidad no están creados ni habilitados para nuestras experiencias y vivencias. No está bueno hacer ese tipo de bromas porque en realidad nos estamos riendo de una carencia que acarrea mucha violencia, discriminación, exclusión, las trans femeninas. Tenemos una expectativa de vida menor a los 40 años. Por causa de la discriminación histórica histórica Pará, pará, pará
0: pará, 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 pará. Dicen que los hombres Que transforman su cuerpo Para intentar emular a una mujer Se mueren antes de los 40 años A causa de la discriminación Y porque personas como yo De repente se burlen de eso Y día que soy trans, edad Y en realidad tengo 22 O sea Seguilo, seguilo, ¿puedes seguirlo? Ah.
6: Expectativa de vida menor a los 40 años Por causa de la discriminación histórica, la exclusión histórica Eso es algo que no me parece para nada gracioso
0: ¿Ya está? Eso fue lo mejor que podía decir Yo no sé qué problema tiene este chabón Que se cree mujer y que tiene un lugar en los medios de comunicación y que está en un auto <risa> Y dentro de todo se ve que su belleza masculina hizo más fácil su transformación porque andaba a decírselo a Cacho el Verdulero, es espantoso el tipo. ¿Saben por qué? Porque hay personas feas y personas lindas, ¿eh? Ah, ¿no sabían eso? No, no, hay personas que son fieras. Hay personas que son feas. Feas de ver, duele verlas. Son feas. ¿Qué culpa tengo yo? Que tu genética sea una mierda. O sea, no tengo la culpa. Pero ese chabón, que se ve que era como hombre, tenía buenas facciones, y ahora le fue más fácil, porque parece una minita. Y por eso está en la televisión. Y ella, o él, mejor dicho, él, tiene un cierto privilegio frente a los otros trans que parecen un colchón mal atado. O no, o me equivoco, Facu. No sería una privilegiada de o oh, no. Inclusive en su locura biológica es biológicamente privilegiado. Y entonces estamos en la misma. ¿Por qué carajo está en la televisión? ¿Vos viste cómo habla? ¿Te parece que tiene un talento como para estar en la televisión? No, el único talento es que es trans. Y no se mueren, papá, por la discriminación histórica y la exclusión. Se mueren por inyectarse un montón de meterse un montón de mierda en el cuerpo y pelear a, a bisturí limpio contra su propia naturaleza, su anatomía, su biología. Por eso se mueren. Es increíble. Este tipo de pelotudeces son las que se replican. Y ustedes si ustedes ven los comentarios de ahí, cada bufarrón, Matías no sé qué, sos hermosa, le pone, dale bufarra. Ay, sí, porque hay que ser más empático y entender la problemática. ¿Qué mierda me importa la problemática de un tipo que se siente que es mujer? Yo no tengo la culpa de tu esquizofrenia, o de tu problema mental, o de tu opción de vida. Manejate, macho. Manejate. O sea, es tu vida. El mismo que yo dijera, ustedes no saben lo que significa ser discriminado de los medios de comunicación por ser periodista independiente. Esto, hay que tener cuidado con las cosas que me dicen por las redes sociales. Porque uno sufre siendo periodista. ¿Qué carajo te importa, boludo? Es mi opción. ¿Qué me van a decir? Jodete, boludo. Dedícate a otra cosa. Es lo mismo. Entonces, ser así, ese retrógrado dinosaurio. No, no, no. Es usar el sentido común. ¿verdad? Y así pasa con todo. Pasa con la tra- transexualidad. Con, eh, con el tema de las, de las clases. Con el tema de los pobres. Con el tema del empleado. Con estigmatizar al empresario. Con. Ahora, los únicos que salen bien de todo esto, bien parados, siempre son los políticos. Los partidos políticos, los diputaditos, los senadores, los intendentes, las direcciones multidisciplinarias, ¿no? Ellos eh, siempre salen bien parados. Y todavía tienen masas de de gorilas que los aplauden. Cualquier boludez que digan. Cualquier boludez. Ahora, vos que estás ahí, estás sentado en tu casa, viendo tu realidad de mierda, que no tenés un mango, y mirando y diciendo, oh, esa gente que tiene plata, que bronca, que le tengo, y, sí, está bien que le saquen plata y me den un poco a mí, loco. Pues la verdad es que es un desgraciado. No. Yo pasé por eso también, por eso te lo digo. Ah, que estos hijos de puta que nacen, viste... Yo no tuve, la puta madre, ¿por qué no tuve un plata, un padre con guita? Mamá, ¿qué estabas pensando? ¿viste? <ríe> o papá, ¿por qué no te juntaste con una mina con guita? Estaríamos todos tan felices con, lo, con opulencia material. No, no, es lo que te toca vivir. A cada uno nos toca vivir algo. Y nacemos como ven, como, no pedimos nacer al mundo. Y nacemos en un contexto de mierda o en un contexto sano. Pero eso no lo va a erradicar ni una ley, ni una nueva tendencia, ni ser más empáticos. Bueno, yo soy más empático. ¿Y? Si un ser de amor que digo me hacen mal los pobres. Ay, qué bueno usted, qué sensible que sos. Siguen habiendo los mismos pobres. ¿eh? Siguen, muriéndose, siguen muriéndose pibes de hambre en el mundo. ¿Y yo qué hago? Simplemente hablo. Mis palabras, así como se piensan los pajeros estos, que con la E van a cambiar el mundo, yo con mi discurso también lo voy a cambiar. Y voy a subir a Instagram diciendo, me pone muy mal la pobreza infantil. Me pone muy mal el abuso infantil. Me pone mal que la gente no tenga para comer. No entiendo por qué son tan idiotas. ¿Ustedes por qué comen? Me es una pregunta, ¿por qué comen? ¿cómo consiguen sus alimentos? Y todos en este momento dicen, y trabajando. Y bueno, ¿no es este, la cura para todos los males del laburo? Mirá, si vos trabajas lo primero que tenés es dignidad. Porque te está ganando tu pan con el sudor de tu frente. Punto. Si t- trabajando te mantenés activo, tu cerebro y tu cuerpo. Y sabes que puedes utilizar con un cerebro activo se desarrollan ideas y esa idea la puedes plasmar y puedes aumentar tus ingresos y puedes tener otra actividad o dedicarle más horas al trabajo que estés haciendo para ganar más es así si vos pones le quitas la posibilidad o quitas el mérito dentro del ser humano, se lo quitás y decís, bueno, vos, vos por haber nacido en esta clase social tenés el derecho a recibir dinero de los que más tienen yo, papá Estado, se lo voy a quitar y se lo voy a dar, pero encima es una falacia porque no se lo quitan al que más tiene el Estado se lo quita al que trabaja se lo quita al que produce se lo quita al mini empresario no se lo quita el gran a la gran co- corporación, a esa la exoneran de impuestos, es más, le pagamos a las grandes corporaciones para que vengan hacer usufructo de nuestros recursos Entonces, basta con esta pelotude Que no nos lleva a nada Y ojo con esto De estar discutiendo sobre la porofobia El racismo el, el clasismo La maldita lucha de clase Dios mío, salgan de ese embudo De mierda De la transfobia De la homofobia el, Lo que tienen es trabajo fobia O sea, tienen fobia al trabajo Inclusive, esto ya permeó eh, eh, la educación. O sea, no te esfuerces que igual pasás. Entonces me rasco la poronga. Me rasco la poronga, si igual me van a... Porque decir, no sé, maestra, no me entra en la cabeza, no importa, Juancito. Te pasamos igual para que no sufras y no te, y no te frustres. Porque te puede hacer mucho daño al corazón y a la mente, pobre chico. luego al burro de mierda este que... Le quitas el mérito, el esfuerzo, la cultura del esfuerzo por conseguir las cosas. Entonces a mí me rompe la, soberanamente los huevos cuando las personas y más los hombres, más los hombres, cuando culpan a otros por su mierda. Facu, a vos te gustaría ganar, por ejemplo, 100 mil pesos más. ¿Qué tenés que hacer para eso? ¿Qué, ten, ¿Qué tendrías que hacer para eso? Laburar más. Laburar más. Conseguir un par de laburo más, ¿no? Sí. Tá, entonces, si vos no los conseguís, si no lo haces, ¿te estás quejando todo el tiempo porque no tenés esos 100 mil pesos que podrías tener?
4: Y no, la verdad que no.
0: Y no, Faco, ¿qué está haciendo con Alana? Los dos tienen trabajo, pero están diciendo, bueno, está, estamos en un emprendimiento entre los dos y, y vamos a hacer cubrir eventos, y vamos a sacar fotos, y vamos a hacer ediciones, y vamos a ver si... Están buscando de la vuelta para poder aumentar sus ingresos. ¿Entendés? No van a pedir un subsidio por ser una pareja joven. Que agatas puede con los gastos fijos que tiene en vivienda, comida.
3: ¿Se podía hacer eso?
0: Y bueno, pues se puede hacer eso, Facu. ¿Entendés? Eso es. El espíritu de encarar tu propia vida, loco. Después analicemos como quiera, nos fumamos un faso, si querés, y hablamos de la pobreza en el mundo y la. y lo. y la y lo. ¿Cómo es que le dicen lo multifactorial? O sea, la multiplicidad. <risa> la, la, la. Hablamos de la complejidad, que no nos va a llevar a nada. Solamente... A ser unos malditos hijos de mil puta hipócritas que venden algo que no sienten. Y no sienten. Déjense de joder. Parece música, vámonos a la mierda. No se puede explicar más esto. Parezco un loco hablando solo, ¿viste? Son
3: pájaros libres de plumas doradas. Los pensamientos son aves extrañas. vuelan y no saben volver
0: Nico, ¿quién es ese bebé? No lo voy a mostrar porque es un bebito pero qué hermoso, dice muy buenos días portugués, producciones de producción y audiencia lupera, que tengan un excelente martes, abrazo genérico para todos. Dice, les presento a otro nuevo integrante de este mundo. ¿Qué es este bebé hermoso? ¿Quién es, Nico? ¿Tuviste un
3: pibe o qué? ¿Qué onda?
0: Dice Morrigan, yo quiero ver a Caimada fumado, ¿no? Soy horrible. Me dan a vomitar, no sirvo para fumar por rosa, no sirvo. La vez es que dije, bueno, vamos. A... No, no, no. tomo whisky y no fumamos fácil. Es una sequilla así como si es muy finito. Pff. Como, como para acompañar, ¿viste? Pero no, 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 me hace mal, me hace mal. Me baja la presión, vomito, quedo, quedo off, off. ¿Viste la llavecita que dice on, off? Quedo
3: pff, off. Me así
0: como estoy.
4: <ríe> sí.
0: Muy buenos días Esteban, concuerdo totalmente con vos Dice Belén Dice, eh, Le he hablado, con, eh, he hablado con muchas personas Y me dicen que no soy empática Ahí va, viste ¿No? Que soy homofóbica No, no. Muchas gracias por hablar de estos temas Porque me ayuda a afirmar lo que, es, lo que pienso Y que no soy la única que ve la realidad Te mando una base Claro boludo. El sobrino, ¿cómo se llama, Nico, tu sobrino? ¿Muestra el bebé? ¿Mostramos el bebé? ¿Se puede mostrar el bebé por Twitch? Sí
5: Sí, sí, hay autorización de su vida. Hay parte, autorización,
0: sí. mira lo que es esto: Un milagro de la vida. No, un milagro de la vida, no, un milagro de la naturaleza, de la biología. Toma, ahí tenés. Se llama Samuel Catupecumachu. El sobrino de Nico. Mira lo que es ese cholo. Y las la manitos allí como un tirano Sergio Rex, rexti. Gordito. ¿Viste? Mientras que todo el mundo está en caos, una mierda, todos te dicen, no, no traes. Y siguen haciendo bebé. Seguimos, seguimos de la... Vamos a ser pibe. Uh, Nelsi, atención, teléfono para José Teléfono para José Dice Nelsi, ay, qué belleza, yo quiero un par de Samueles José Martín Ferré está ahora escribiendo Porque él sabe lo que me sucede cuando me fumo un faso Dice Martín, es cierto lo del facado, yo no te miento, boludo. Qué horrible Atlántida Rock Festival, por Dios. Estaban pasando rock y yo terminé bailando con una percanta 2 y 1. Y en un momento vi que la gente como se alejaba de mí, No a ver la cara de loco que tenía. Le digo a mi, sacame de acá que voy a vomitar todo el escenario. Maldito cerdo, vos y la otra que me dieron ese, esa vela puerca ahí ¿eh? que me fugé. No puedo, no sirvo para eso, chicos. No lo hagan. No, pero teóricamente, viste, para lo, lo, los tarados esto que teóricamente consumo marihuana, me meto cocaína. O sea. Soy un desgraciado por las drogas, che. Claudia Barú, buen día, Esteban Facundo. Te cuento que tengo un amigo homosexual. Dice, de niño tuvo cáncer y le extirparon los testículos, dice. En su adolescencia fue abusado por miembros de su familia. La putísima. Sobreviviendo a eso y muchas cosas más, él se reconoce como puto. Él así lo expresa y te lo dice. Soy una marica y reputo. Jamás se victimizó por eso. Hizo su vida y laburó hasta su último día. Toma. Richard dice Otra historia tan linda Este Claudia, ¿No? Alentadora Sí Tan esperanzadora ¿No? Está putísima ma. No, queríamos terminar El programa bien arriba ¿Viste? Richard dice La gente debe entender Que a los partidos políticos Les sirve más la víctima Que un guerrero Exacto Patrines dice, Esteban, no siempre está bueno ponerse en el lugar del otro, dice, aun cuando quizás esa sea mi misión de vida. Actualmente donde vivo frecuentemente, vivo tengo ¿eh? convivo con actos de violencia cada día, día por medio, y eso me está quitando fuerzas. Dice, por momentos escasean los recursos porque son atacados constantemente, admiro y disculpa que te lo diga, tu amplia versatilidad. No te disculpo. Estás disculpada por decirme que tengo una amplia versatilidad.
3: <risas> Dale,
0: me encanta cómo escribieron whisky acá, como escribí whisky morriga, me encanta. Miguel Graña, buenos días. Mi papá perdió al suyo cuando tenía nueve años. Dice, lo quería y admiraba mucho. Era comisario, así que fue un golpe muy grande para él. A pesar de todo, estudió mucho y salió adelante. Se recibió de agrimensor eh, eh, y se instaló en Minas. Se casó con mi mamá y comenzaron de cero. Lo que más recuerdo de él, además de su ética y valores, era su forma estoica de enfrentar las adversidades. Y por eso le estoy eternamente agradecido.
3: Hablo ah, no, el costurero, pues salvo, a veces, o ser y que si quiero decímelo mejor. Pues.
0: Leti dice: Hola. Quiero,
3: <risa> y lo que quiero es que pises, ¿Qué si pasa,
0: el... Chetonga? Claudia Barú dice: Es esperanzadora. Dice: Claro que sí. Se levantó mil veces, vivió como quiso su vida y disfrutó a pesar de todo. Bueno, está bien.
3: Vale.
4: Sargento
0: Pimienta, utilizando el humor asqueroso. ¡Qué horrible, Sargento Pimienta! ¡Qué horrible! Dice, buenos días, animales. Cada vez que intento ponerme en el lugar de un trans, me entra un vértigo raro y desisto. Dice Tato, no conozco la droga. Me he calentado millones de veces con este puto sistema y lo seguiré haciendo. El victimizarse a los inútiles le está dando resultado. La conclusión es estado lleno de inútiles víctimas bancados por los que nos rompemos el orto. Los espacios se achican y los pelotudos no lo ven y votan a sus violadores. Dice, cuando uno, cuando no haya para dónde correr, eh, que la chupen por cómplice. Lo que quiero
4: es que Pise sin el suelo. No, oh, oh, oh. No sea,
0: Rosy me está mandando un gif Que me hace así como diciendo que soy cagón ¿No sé? No, no, me con que diciendo que es que Y me manda al otro ¿Cómo es el negro falopero este rapero? El que hace películas, ¿cómo es? El flaco es un, dog. Es, un dog. es un dog No sé qué quiere decir Rosy, la verdad Ah, Rosy es la, la pareja de Martín Guacha de mierda Ella fue la que me dio la vela esa inmunda. Ahora me acordé. Ahí va, Rosy. Rosy fue la que armó ese veloncho. Y la que me lo dio tomada quemada. Me diste hachís, boluda. Terminé en Narnia ese día. Le dije a mí que manejaba vos porque yo no puedo puedo manejar. Ahí me fui todo vomitado, horrible. Bueno, acá hablando del emprendedurismo, Daniel Barrón dice: Además, ni que hablar de ser honestos, porque como emprendedor, por experiencia lo digo, te das vuelta. Y te joden como puedan, eso sí, te afanan pero no puedes reclamar Y si sí podés aguantarte los reclamos de cualquier tipo Uno sí, tiene que aguantar todo nah, 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 nah. Gracias Rossi por eh, hacerle acordar a Faku a que puedo poner esta música Este nah, nah, nah,
4: nah,
3: nah.
0: Nos vamos che No tengo más nada que decir Me tienen podrido Tengo cosas que hacer Tengo que colocar un calefón Ah, Tenemos que hacer plata Tengo que ir a colocar un calefón
3: Oh no
0: No le demos noticias, no, no se la vamos a bajar. No, ¿para qué?
5: ¿Para qué? Pa cagala. Soy la palabra de
3: tu boca, si No, no,
0: mira el, el último mensaje de Morrigan, por favor. ¿Sabes quién no estuvo hoy? No estuvo Lupita. Dice, a a toma, eh, Morrigan nos deja este hermoso mensaje para terminar. Hasta mañana, buen día, dice Morrigan. Y dice por acá, a tomar por culo, joder, hostia, caca, culo, pedo, pis. ¿Qué tenías ganas de decir guarangada? Atención. Terminamos con un mensaje desde España, ¿no? Creo. Muy cultural.
5: La tierra de las letras.
0: La tierra de las letras nos trae este hermoso mensaje... De la doctora (risa) Morrigan dice así A tomar por culo, joder Hostia, caca culo pedo pis No no si a nosotros nos siguen gente muy loca No están bien chicos del bocho O sea Yo no sé si estoy dando un mensaje errado ¿Cuándo hice un llamado los trastornados yo?
3: Ni idea Claudia
0: Barú dice, mmm, a mí también alguna vez el porrete me dio vuelta al estómago, creo que dependía de lo que hubiera comido Dice, No sé Claudia, yo estaba tranquilo tomando la latita de cerveza, vino Rossi, me encajó un, un, un faso así enorme, era como un metro y medio ¿verdad? Y yo agarré así, le pedí un de seca y así, vamos Yo cuando quise acordar estaba, ¿a dónde estoy estaba como a 20 metros de donde estaba, boludo, con ellos. No sé por qué me fui para ahí. Ni idea.
6: Ni idea.
4: Dice
0: Nelsi, si te seguimos es porque muy normales no somos. Yo, a mí no me hagan cargo de su locura. ¿eh? Yo soy una persona muy normal. Y ahí vamos como los zurdos, ¿viste? ¿Y qué es la normalidad?
6: ¿Qué es la locura sin otro punto de vista? Claro,
0: ¿qué es la locura?
3: ¿Be or not to be?
0: ¿Qué locura galopante? Dice, te agarró, dice, ¿cómo estás? ¿Estás bien. Sí, Martín Ferrer dice, terminaste después de fumar el faso, bailando lambada con los pericos de fondo. ¿Vos sabés que estaba bailando con una percanta ahí? En un momento, como cuando volví en sí. Cuando volví a mí, estaba bailando lambada así con uno. Y digo, what the fuck, ¿quién sos vos? Me dijo, no sé ni idea, ¿quién sos vos tampoco? Me voy. Fue raro el viaje, fue raro ahora el Zorete de Chubaca. que es Martín Ferré este que es Chewbacca, eh. y la otra falopera su señora Rosy me dejaron solo los hijos de puta en vez de decir no, para, parece que quemada le cayó mal vení, que me... no, no, no me dejaron solo ya siguieron y yo escuché escuché ¿dónde va este mongólico? Ah, déjalo dijo yo. no me cuidaron loco
4: ya sufriste
3: cosas Mejores que estas Y vas a andar
4: esta ruta Hoy cuando
3: anochezca
0: Vos, este, estamos preocupados todos ¿Me puedes pasar lo que, lo que sucedió ayer en Machos, eh, Facu? Porque la verdad que eh, Los pibes están en cana O sea Pero el show debe continuar Pero No
5: sé, sea, a ver lo que pasó ayer un sistema que nos ponga irremediablemente
6: en un en una especie desde el punto de vista de género de apocalipsis sí no, que no no
0: no ¡Vamos a la
3: policía!
0: Bueno, veremos... No, no, hubo control. Mira quién me abrió la... Hoy tiré todo el azúcar, boludo. Mira. No, 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 no. Es azúcar. No, es azúcar, señor. No, 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 no. No, es, no es droga. Eso es azúcar. Corras, hoy fui... <risa> Estaba hablando con Ovenir y voy a reponer el, el, el azucarero, voy a llenar y se me cayó todo el azúcar. Claro, así, lo habían tajeado, la policía tajeó pensando que era droga. No es droga, es azúcar. O no sé en qué va a quedar todo esto. No sé en qué va a quedar todo esto. Nos preocupa lo que están pasando los muchachos, de los cuatro en están Ovenir eh, se tenía aquí rápido porque iba a eso. Eh, a intentar eh, represe- eh, lo va, Es el representante legal bailar, bailar,
3: es tan simple así, no podés elegir. Hola
0: Estamos para No sé si un Oscar Pero un Martin Fierro Andamos
3: bien, ¿No?
0: Un iris
4: cordel,
0: Lo que se perdió El cine lo que se perdió es Hollywood. Y Están en el ComCAR, dice, dice avísame que le mando cigarrillos. Sí, me parece que sí. Estamos ya comunicándonos. Gracias, Coco, por el... Estamos llamando a Jorge Díaz. A Santiago Moratorio, el hermano que es buen eh, abogado. Principiante no puede fallar. Morrigan dice, Peñata puede sacarlos troleando al comisario de la mar.
4: <risa> se la... Bueno, señores,
0: nos queda muy poquito tiempo. ¿eh? Ya en este, terminamos. Hoy es martes, miércoles, jueves, viernes y nos vemos hasta el próximo martes, ¿de acuerdo?
4: Chao, ¿no? chao,
0: y ya queda muy poquito para que el cierre. Estamos a 19. Hace exactamente un mes que cumplí año yo
4: Gracias Estoy
0: esperando que gente me dijo Me iba a hacer otros regalos bueno, No importa. Fueron escasos los regalos de este año Se ve que no hice las cosas bien Durante todo el año El año pasado fue Se ve que hice mejor las cosas me no regalaron más, más Este año fue muy pobre ¿No? Me regalaron Un hongo un cuadro para poner corchos y, y dos cuadros este y y, ta. y un vinito y... Estuvo, estuvo medio corto este pero bueno intentaré hacer algo. igual ahí está, están a tiempo que no pudo puede hacerlo para Papá Noel o algo así ¿no? ¿No? o para Reyes también ¿vos qué opinas Facu? vos me apoyás en esto, vos me regalaste algo no sabes lo, sí, no, sí. lo que me regaló Facu es un hijo de puta sabes lo que me regaló Facu ¿Ustedes saben lo que me regaló Facu para mi cumpleaños? Un budín seco. Te rías, hijo de puta. Y juntos, ¿eh? Porque no es él solo. Él y Alana. Los dos me dijeron como, feliz cumpleaños. Un budín. Y no uno de estos de marca. No rellenos con dulce de leche o chocolate holandés. No, no, no. Se ríe el hijo de puta. Uno de esos que se compran en, en la feria, ¿viste? lo compran en el almacén de barrio que hace la, la doña bate y hace seco como culo de perro. Nadie lo comió en mi cumpleaños. Y me lo llevé para mi casa y digo, bueno, por lo menos me llevo el budín. Incomible. No lo no podía tragar. O sea, una pata, un, un bocado, una patada en el pecho. Un bocado, una patada en el pecho. Espantoso. Fue el regalo. O sea, eso es lo que yo valgo para ellos. Un budín barato y seco. No estuvo bien este año.
5: ¿Y usted qué me regaló para mi cumpleaños?
0: Mi amistad, invaluable. Tiene razón. No es joda, no, no es joda. Después ah, me regalaron una garrafa con cara de osito y un cajón, un cajón, pero okay. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya el año que viene por ahí la gente me quiere un poco más. ¿No? Me ganó el cariño de la gente de vuelta. Este, debo haber algo... Hice algo que estuvo mal. O sea, no sé, vamos a repasar. Carla dice, pobre que hay, mi lo quiere, ¿viste? Ah, si no te quejas más, dice, ya te hacemos otro cuadro. No, gracias, Alicia. No, estoy bien. Este, de cuadros creo que estoy completo. Estoy, estoy barro. <risa> Richard dice, encima el vino era tanat. Encima el vino era tanat. O sea... Subime la música, subime la música. Dice, dice que vos por el regalo dice te odia dice Facu ¿viste? Uno ve en los regalos cuánto me cuenta la persona dice, ay cómo te quiero, pero en realidad te odia."
3: Ya no me escondo.
0: Ah, tía, ¿viste? Para, dice, "Pero ¿qué es lo que quería Esteban? Yo quería yo quería perfume sí. que plata. Al quería quería un handroom me regalaba una garrafa que hace pim pim como si lo fan
3: No nos pueden engañar. Pero Alicia no Quesada,
0: sos un desgraciado y un desgraciado, sí, lo sé. Es que ya lo sé, ya lo tengo asumido.
6: más absurdo. Y esto
0: por culpa del capitalismo.
6: En la
0: Yo sufro por culpa de los que tienen más.
3: libre. Preguntar
6: ¿Qué perfume
0: ese Carla? No, no, ahora ya está, ya pasó Me voy a poner mujer, viste Si no lo hiciste Si no nació de corazón no, no me sirve que yo te lo pida ver, bueno, dale, vamos a no, decir No, no, no No,
6: Javier, ¿cómo...?
0: ¿Qué quería que te regalen? Dice, ¿un beso de lana tejido por alguna vieja?
4: ¡No! No
0: te haga la víctima, dice Carla
4: <risa>
0: Papá Noel capaz te hace algún regalito No pierdas esperanza, me dice la tía Claudia Barú Che, ¿alguien sabe qué pasó con Claudia Lanz? Con el tema de la inundada de, de coso ¡Claudia! ¡Aire Marte, Claudia Lanz!
3: No hay nada más absurdo que seguir en la trampa Si sé que me hace libre, pregunta Muchas
0: gracias a todos, a todos por estar ahí del otro lado, espero que le quede. Le... Rodrigo, ¿cómo estás?
3: A lumbrar, y Rodri,
0: mentira, Rodri, ¿estás bien? ¿La casaste la idea,
3: Rodríguez? No la sueltes. Muchas veces alumbra y todo
6: este Nos vemos
0: mañana, Facundo, el vikingo casino, en los controles, sistema en quemada. quién les habla? Esto es bajo la lupa. Gracias por tanto, perdón por tampoco. poco. No, Nos vemos mañana. Chau, chau. Pero es cierto, boludo, es cierto. No me regalaron una mierda. Era una... Nada, nada, decir un carajo ¿viste? Yo digo, bueno, tú Uf, Mi cumpleaños, cosas Perfume, esto, aquello Una buena camisa Una nada, nada, mierda, un cuadro de mierda además el otro viejo, choto ¿eh? Mierda, cosas Ay, mirá para los corchos ¿no? El otro viene, me trae un tanat boludo Odio el tanat, odio El otro boludo viene me trae un hongo boludo Un hongo para que yo lo riegue todos los días Para ver si me como el hongo y me crece un poco el pelo Una cosa de loco
3: No me quieren, no me quieren la gente me quiere. Me quiere.
0: La otra que me regala unas piedritas que son de la concha del, de la quiaca, que se te ponen la piedra en el ojete, te, te recarga la energía. Mierda, me importa la piedra. Regalamos guita, hermana, y todo para la vuelta. ¿Con quién habla, Keimo? ¿Eh? ¿Con quién habla? Ah, Estoy quejándome así. De... Soy desgraciado, desgraciado. Ni un desgraciado, Un desgraciado. Ni un. Peteruso, aunque sea. No. Una alegría. Mí. Masaje. Masaje asiático. Ah, ¿no? Vos forro. ¿Por ¿Qué hablas así? Vos forro que me regalaste un budín de mierda. Y todavía hubo gente que no me, nada me regaló, o sea. Que aplaudió nomás, ay, qué lindo regalo. La amistad invaluable. Sí, sí, está todo bien con la amistad, el corazón, todo. Fidelidad, cosa, honor. ¿sí? Regalo, hermano. Me hago. Uf. Siento un ruido de coso de... Estamos fuera del aire, ¿no?
4: Tranquilo, tranquilo. Está todo apagado.
0: Ah, menos mal, Facu, estoy contigo. Y que vos estás ahí y, y que no, nunca vas a dejar que yo quede mal parado. Gracias. Gracias, No León. me pasó ¿Cómo te quiero? ni me volverá a pasar. Como te quiero, te quiero.
4: Nos vemos mañana, papu, ¿sabes? Vamos a poner ese calefón. Vamos a poner el calefón.